0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Capicast, je suis Capicès pour vous servir. Aujourd'hui pour ce deuxième numéro, je vais vous parler de l'incroyable, de l'extraordinaire, de l'époustouflante Martha Gaylorn Alors, qui est Martha Gellorne Martha Gellorn est née en 1908 et décédée en 1998. C'est une reporter de guerre américaine qui a donc traversé presque tout le XXe siècle et qui a été témoin direct de la plupart de ses gros conflits et qui a toujours mis l'accent dans ses reportages sur le point de vue des civils. C'était une voyageuse intrépide et une curieuse invétérée qui se contentait jamais des rumeurs et qui a toujours voulu voir par elle-même ce dont tout le monde parlait. Ses seules grandes peurs étaient l'ennui et l'emprisonnement. Pour vous dire le genre de femme que c'était. Elle est aujourd'hui connue pour avoir été une des premières femmes reporters et pour avoir été une des femmes de l'écrivain Ernest Hemingway. Mais chut, ne lui en parlez surtout pas, ça a don de la foutre en rogne et de mon côté je la comprends. Personnellement, j'ai fait sa connaissance en lisant son livre « Mes saisons en enfer » qui est très bien édité en français chez Le Sonneur. Ce bouquin, c'est ce qui se rapproche le plus de l'autobiographie qu'elle a jamais voulu écrire, même si là, elle se contente de raconter uniquement les pires voyages qu'elle ait pu faire dans sa vie. En tant que reporter, elle est bien sûr elle est partout sur le globe, et elle nous livre ici un condensé de ses pires moments. Ses voyages de l'enfer tournent donc tous autour de l'ennui qu'elle a pu ressentir, des sous-doués qui ont pu l'entourer, et des crasses ridicules qui lui sont arrivées. Mais elle le raconte si bien, avec un humour impitoyable qui défend sur son passage les gens qui l'ont entouré, mais aussi elle-même, ses attitudes, ses préjugés et ses caprices. Elle donne aussi son point de vue de femme occidentale sur des cultures assez méconnues au milieu du XXe siècle, comme celle qu'elle rencontre en Chine ou en Afrique. Mais euh, honnêtement, c'est surtout pendant les nombreux moments où j'étais pliée en deux de rire que je me suis le plus demandé d'où sortait cette bonne femme avec un caractère de chien et une curiosité de fouine. Qui est Martha Gellorn It's a hap,
1: hap, happy day.
0: Ah, vous le sentez avec moi, le bonheur de Saint-Louis, gorgé des parfums, des fleurs, de la terre, des épices et du Mississippi. Donc là, on est en 1908 à Saint-Louis, dans le Missouri, qui est un peu en dessous de Chicago. La guerre de sécession est passée, les noirs et les femmes commencent à se révolter pour avoir des droits, on a bien récupéré les Caraïbes en battant les Espagnols, l'industrialisation bat son plein, l'économie va bien, les vaches commencent à s'habituer à voir passer des trains, on construit les premiers gratte-ciel, bref, c'est un peu la fête aux états unis À ce moment-là, Saint-Louis est la quatrième ville du pays, elle est très peuplée, elle est traversée par le Mississippi et a déjà accueilli ses premiers Jeux Olympiques et son expo universelle. Plutôt une ville cool Martha arrive, donc, à cette époque-là. C'est la seule fille dans une famille de quatre enfants. Ses parents s'appellent Georges et Edna, et c'est des immigrés allemands qui se sont rencontrés, se sont choisis et se sont mariés à Saint-Louis. Son père Georges est gynécologue, et sa mère Edna est une suffragette qui anime le mouvement des femmes pour l'obtention du droit de vote, et qui d'ailleurs continuera à se battre pour les droits civiques des femmes, même après leur victoire, en 1919. Donc une sacrée bonne femme.
1: Avec Danette Paris, avouez qu'une femme habillée en femme,
0: c'est pas si mal ce sont tous les deux des progressistes acharnés qui incultent à leurs enfants l'importance des faits contre le mensonge ou le ragot, et surtout l'importance de l'humour. La petite Martha grandit donc dans une famille moderne, aisée, entourée de parents ouverts et de deux grands frères. Chez les Gaylands, on rigole bien et les parents encouragent l'autodérision, mais ce qui ne les empêche pas d'exiger aussi de la rigueur, et ils se moquent souvent de toute forme d'auto-apitoiement. Ils sont tellement en avance sur leur éducation qu'ils mettent Martha et son petit frère dans la première école progressiste de Saint-Louis. Martha adore ses parents, et elle a hérité d'eux sa propension à l'indignation, son esprit de révolte, l'idée qu'il faut jamais s'apitoyer sur son sort, et leur humour évidemment. C'est aussi un très beau couple, et elle voit dans cet amour mutuel un exemple à suivre, et je spoil un peu, désolée, à la fin de sa vie, elle regrettera toujours de jamais avoir trouvé la même chose de son côté. Évidemment, les parents sont très fans de poésie et Martha a l'habitude d'en lire avec sa mère depuis toute petite. Du coup, elle se met très vite à écrire. Adolescente, elle est très impliquée dans le club de débat de son école, dans le conseil scolaire et dans le journal de son école aussi. En gros, depuis petit, Martha a toujours aimé les rôles de leader. Elle écrit, elle lit beaucoup et en même temps, elle développe un sacré caractère rebelle et combatif. L'aîné, Georges, quitte la maison à 16 ans, excédé par la pression que son père met sur ses épaules, personne n'est parfait, et il part pour la Navy. Le second, Walter, lui, s'entend très bien avec son père et il fera des études de droit, ce qui satisfera totalement les parents. Puis arrive Martha, qui est têtue comme une mule et qui semble tout à fait marcher sur les traces de sa mère. Enfin, Alfred, le digne hérité du père George Galland senior, qui fait des études de médecine, lui aussi. Le père de Martha, c'est un perfectionniste très exigeant dont Martha a hérité le caractère très tranché. Il lui a appris la justice, l'importance d'une pensée indépendante, l'importance de la compassion... Le goût de l'excellence et la curiosité. De ce côté, sa mère non plus n'est pas en reste, puisqu'elle sera toujours, d'après Martha elle-même, the true north of my life, c'est-à-dire le vrai nord de ma vie. Aww. Mais évidemment, son admiration pour ses parents ne l'empêche pas de rêver d'indépendance, d'autant qu'elle est plutôt rebelle. Bon, mettez-vous à sa place. Imaginez-vous être une jeune aux États-Unis dans les années 20. Les femmes autour de vous s'affranchissent de la cuisine grâce aux machines singères et aux boîtes de conserve les jupes des copines se raccourcissent de plus en plus on commence à sortir les rouges à lèvres les frisettes, le bronzage et tous les jeunes hommes du coin fréquentent de plus en plus les jeunes femmes et sans chaperon s'il vous plaît évidemment Martha comme n'importe quel jeune veut tout ça à la puberté elle s'avère être une belle blonde grande et sportive pour qui l'apparence compte autant que l'esprit elle est toujours très coquette et très soucieuse de son apparence aussi bien en termes de poids en trop que de fringues Elle est très exigeante avec elle-même, avec ses kilos en trop, et toutes ses imperfections, et déjà, elle met un point d'honneur à être au top d'elle-même, toujours. On retrouvera d'ailleurs ce trait de caractère tout au long de sa vie. hein. Comme beaucoup de jeunes friquets de Saint-Louis, elle passe plusieurs étés en Europe, mais c'est à ses 17 ans, à Grenoble plus précisément, malgré la présence d'un chaperon, qu'elle découvre les premiers baisers, les discussions à rallonge, les cigarettes, et la volonté farouche de tout découvrir maintenant, tout de suite. Contre toute attente, elle rate une première fois ses examens d'entrée à l'université de Philadelphie. Mais elle finit quand même par y arriver la deuxième fois, alors hein, on va pas en faire tout un pâte à caisse. Au début, elle s'y plaît pas tant que ça, mais c'est là qu'elle se rend compte de la valeur du travail comme distraction, comme élément qui vous fait oublier tous vos soucis, et qui vous fait oublier vous-même d'ailleurs. C'est là qu'elle apprend la citation de Malraux qu'elle recopiera partout, qu'elle sortira à tout bout de champ, à tous ceux qui veulent l'entendre, travail opium unique. Bon, d'accord, je pense que ça rend mieux en français quand on parle anglais, je peux peut-être essayer de la faire avec l'accent anglais, non, bref, vous avez compris l'idée. Elle se plonge donc dans le travail, dans la lecture, dans l'écriture, elle découvre de nouveaux auteurs comme Proust qui la saoule au plus haut point, ou comme Ibsen qu'elle adore au contraire, elle passe brillamment ses examens et elle finit par s'ennuyer. Et ouais, au bout d'un moment, elle estime qu'il n'y a pas assez de travail à la fac pour s'oublier complètement, et c'est pas les étudiants français qui vont la contredire là-dessus. Elle estime que les discussions avec les autres étudiants ne sont pas stimulantes, et elle est prise de l'envie de quitter tout ce cocon confortable de théorie et d'intellectualisme pour se frotter à la réalité vraie. Donc en 1929 à 21 ans, elle quitte la fac de Philadelphie après sa première année pour vivre de sa plume et gagner sa croûte toute seule. Elle clame et fort qu'un diplôme universitaire ne mènera qu'à des boulots dont elle veut surtout pas. D'après elle, l'écriture ne demande pas un diplôme mais de l'expérience. Du coup, elle se met à démarcher tous les journaux du pays pour avoir un poste. Après s'être ramassée une pelletée de refus, elle obtient quand même un stage dans un hebdomadaire new-yorkais réputé, le New Republic, qui lui offre donc d'abord un stage d'été. On est tous passés par là, hein on ne va pas lui jeter la pierre. Elle est d'abord chargée de relire des épreuves, c'est-à-dire le journal avant qu'il soit publié, mais ce boulot l'ennuie euh, à tel point qu'elle y laisse, je la cite, « plus de coquilles que l'histoire du journal n'en a jamais connue ». Malgré ça, et malgré ses quelques soucis avec l'orthographe qui persistent, elle y publie quand même quelques courts articles, et par la suite elle est engagée dans un quotidien de la ville d'Albany, qui est un peu paumée quand même dans l'état de New York, où elle s'occupe de la rubrique du club des femmes et des faits divers. Imaginez un peu l'ambiance, c'est la seule femme reporter du journal, elle se tape tous les articles inintéressants et l'ambiance de la rédaction est bien pesante et macho. Pourtant elle s'accroche, déjà parce que c'est la première fois pour elle qu'elle se frotte à la réalité du terrain, et surtout parce que ce boulot lui donne l'occasion de s'intéresser à la vie des gens, de l'écrire, de s'indigner des injustices sociales, d'exercer son oreille à l'écoute, euh, sa plume à l'écriture et d'affiner son humour. Bon, elle finit quand même par craquer au bout de six mois. Hein, et elle revient à Saint-Louis chez ses parents où elle commence l'écriture d'un roman sur sa toute première machine à écrire. Et croyez-moi, il va y en avoir d'autres qui vont suivre. Évidemment, au bout de quelques mois, la bougette la reprend et elle décide de partir à Paris. Pourquoi Paris ah, Parce que c'est LA ville romantique à souhait, c'est LA ville des penseurs, la ville des bons vivants, et c'est surtout la ville où tout est possible. Et puis en plus, elle garde un souvenir impérissable de ses dernières vacances à Grenoble où elle a dû en voir des belles. Elle prend donc le train jusqu'à New York où elle squatte le canapé d'un de ses frères. Une fois là-bas, elle propose à une ligne transatlantique de rédiger un article sur le trajet New York-Paris en échange du billet gratuit. Rien que ça. Et ça marche parce que oui, ça se faisait beaucoup à l'époque, trop facile. Elle a donc 22 ans et la voilà partie pour Paris. Elle déclara plus tard « Ma vie commença en février 1930 ». Elle débarque donc à Paris au printemps 1930 avec ses deux valises, sa machine à écrire, 75 dollars et un chapeau tout neuf. Bien sûr, elle connaît personne et parle deux mots et demi de français. En 1930, la France est la deuxième puissance en Europe. Elle a une armée et une monnaie forte, une industrie en plein boom et presque pas de chômage grâce à la première guerre mondiale qui a liquidé tous les hommes jeunes. Bref, la France est un pays plutôt envié au moment où Marty débarque. Oui, j'ai envie de l'appeler Marty. Hein. Voilà, ça m'arrive. Elle commence par s'installer dans ce qui s'avère à, après coup être un bordel. Puis elle file droit dans les bureaux parisiens du quotidien New York Times où elle se présente pour devenir leur correspondante à Paris. Rien que ça. Comme elle se fait éconduire gentiment, elle trouve finalement des petits jobs comme mannequin pour un institut de beauté et comme traductrice pour des américains paumés. Elle a 22 ans et c'est maintenant une belle femme, blonde, aux jambes interminables, qui aime rire, qui est facile d'approche et pas bien timide. Même si elle est un peu niaise et paumée au début, puisque quand même, euh, s'installer dans un bordel sans se rendre compte, faut le faire, hein. elle est quand même très courageuse. Elle se trouve une autre pension, et celle-là est remplie de jeunes hommes beaux et mélancoliques qui passent leur temps libre sur le grand piano du salon à jouer du Chopin en pleurant. C'est quand son collègue passe la voir et lui apprend le principe même d'homosexualité qu'elle comprend pourquoi elle est la seule femme de la pension et pourquoi malgré tout elle s'y sent en sécurité. Voilà, voilà. Un peu nièce, donc on a dit. À cette époque, la France est pleine de jeunes américains qui, comme Martha, veulent découvrir la vie. Et du coup, elle rencontre beaucoup de monde. Elle est embauchée à United Press, qui est une agence de presse, où son job consiste à rédiger sous la dictée des journalistes de province des articles de Bon... Il la laisse quand même écrire et publier quelques articles par elle-même, mais elle finit par se faire virer pour avoir eu l'outrecuidance de refuser les avances d'un riche sud-américain plus ou moins en rapport avec l'agence, puis, en plus, d'être allée s'en plaindre à son patron.
2: Le petit personnel, on ne peut plus y maintenant, c'est le problème. Le petit personnel
0: elle se fait un petit voyage en solitaire dans le sud de la France, qui est encore sauvage et déserte à cette époque bénie. Elle prend une chambre dans une pension, au calme, face à la mer, elle va nager toute nue plusieurs heures par jour, elle s'assoit face au paysage magnifique et attend l'inspiration pour écrire. Mais là, c'est la panne sèche. C'est à ce moment-là qu'elle comprend qu'elle ne peut pas écrire sans bouger, d'ailleurs elle peut même pas vivre sans bouger, et que pourtant, elle a besoin de ces moments de calme après la tempête sociale où elle peut se reposer et digérer toutes les rencontres qu'elle a faites. Du coup, elle prend un sac à dos, un volume de Nietzsche qu'elle adore, et elle part pendant plusieurs jours pour marcher du sud de la France jusqu'à Andorre. Elle est toujours à la recherche de la vraie vie qui semble continuer à lui échapper, mais elle est quand même contente d'avoir vu cette sur elle-même. Quand l'hiver revient, elle retourne à Paris et elle tombe amoureuse d'un journaliste nettement plus âgé qu'elle, qui la repousse. Pendant plusieurs semaines, elle est toute seule, elle est triste, elle rôde dans les bureaux du journaliste dans l'espoir de le croiser. Et dans ces mêmes bureaux, elle rencontre Bertrand de Jouvenel. C'est le fils de Henri de Jouvenel, un homme politique français donc influent, qui est rédacteur en chef du quotidien Le Matin et qui est le mari de Colette, l'écrivain. Écrivaine. L'autrice, comme vous voulez. Bref, la meuf qui écrit, quoi. Bertrand a d'ailleurs eu une croustillante aventure de 5 ans, avec Colette, qui était donc sa belle-mère à l'époque, alors qu'il avait entre 16 et 20 ans, oh qui s'est donc terminée en 1925 donc un peu avant que Martha arrive. En 1930, dans les bureaux de ce journal donc, il croise Martha et tombe fou amoureux d'elle. Un peu plus âgé qu'elle de 5 ans, Bertrand est un très bel homme, riche, brillant et envié dans la société parisienne. Il est journaliste et a déjà écrit un livre dans lequel il parle des espoirs et des aspirations des jeunes de son âge. Il vient lui aussi d'une famille libérale, il est pacifiste et il est pour le rapprochement des peuples plutôt un mag bien. Pour rappel, le traité de Versailles vient d'être signé avec des conditions de reddition complètement honteuses pour l'Allemagne, ce qui, d'après Bertrand, n'augure rien de bon pour l'avenir de ce pays. Il n'aura pas tort. Zigan! Zigan! Bertrand, donc, est déjà marié. Mais ça l'empêche pas de faire des déclarations enflammées à Martha. De son côté, elle, elle ne le voit que comme une poule de luxe, habituée par Colette et par ses 5 ans d'initiation à se laisser prendre en charge par la femme qu'il aime. Devant l'intensité de cet amour pot de colle, Martha s'enfuit dans les Vosges, puis à Annecy, où elle s'installe pour écrire. Mais Bertrand finit par apprendre où elle est, et il descend la voir sans connaître son adresse exacte. Il se contente de demander à tout le monde dans les villages alentours s'ils n'ont pas vu une jeune américaine grande blonde avec un sac à dos. Il finit par la trouver, ce qui est un peu flippant. Il vient la voir tous les jours, il se met à genoux, il la supplie euh, bah, de devenir son amante. hein. Martha, qui a été élevée à la fois dans l'idée de droiture et de partage et qui repousse toute forme d'égoïsme, devant la douleur que ressent cet homme, elle finit par lui céder. Ils ne faites pas ça, les enfants, c'est mal, votre corps vous appartient et vous ne devez rien à personne
3: you go, girl.
0: Bon, d'ailleurs, elle s'enfuit au matin par la fenêtre et pas très fière d'elle Bertrand, lui, ben, il la suit, plus amoureux que jamais et plus collant que jamais Mais parce que c'est aussi un jeune homme brillant, ils finissent tous les deux par bien s'entendre Et par partager de longues discussions passionnantes Ils alternent des voyages en Suisse, en Italie, en France et des séjours à Paris où Bertrand écrit pendant que Martha prend des cours de philosophie allemande à l'école des hautes études de sciences politiques. Bon évidemment, hein, vous commencez à la connaître. Elle est incapable de rester assise à écouter des lectures et des analyses. Elle s'intéresse plutôt aux débats politiques qui remplissent le Paris des années 30. Elle commence à délaisser ses amis américains insouciants et légers, qui veulent faire la fête tout le temps pour plutôt fréquenter des parisiens élégants et politisés. Bertrand, lui, au bout de quelques mois de liaison, finit par quitter sa femme, mais elle refuse le divorce et lui apprend même qu'elle est enceinte et elle le supplie de revenir. Et ce qui devait arriver arriva. Martha, elle aussi, se retrouve enceinte, mais elle refuse de garder l'enfant. Elle aurait très bien pu se faire avorter en France puisque dans les années 30, même si c'était illégal, la France est le pays qui a le plus haut taux d'avortement en Europe. Au lieu de ça, elle retourne aux états unis pour se faire avorter à Chicago en décembre 1930. Toujours très pragmatique, elle s'en occupe comme d'une maladie, sans grand scrupule et considère l'opération comme quelque chose qui doit être fait, une gêne dont on doit se débarrasser. Là encore, vous remarquerez son caractère bien décidé, avec son refus catégorique de s'apitoyer sur son sort et sa volonté de toujours aller de l'avant sans trop réfléchir au passé. En apprenant à la fois sa liaison avec un homme marié et son polichinelle dans le tiroir, son père est furieux. Malgré un climat très tendu à la maison, et j'avoue que les longues lettres d'amour entre elle et Bertrand n'ont pas dû aider, Martha reste plusieurs mois chez ses parents pour écrire. Au bout d'un moment, évidemment, elle n'en peut plus, et elle persuade à la fois le journal Post-Dispatch de la payer 25 dollars pour chaque histoire, et la Missouri Pacific Railway de lui donner un pass en échange d'articles sur un voyage qu'elle ferait sur cette ligne. En avril 1931, elle saute donc dans un train avec son sac à dos et parcourt les états unis d'ouest en est et à l'air tour. Elle écrit sur les ambiances des villes, sur les petites gens, elle interviewe une femme torero, un leader syndical de prisonniers, un boxeur poids lourd, un poète, une prostituée française enceinte, fan de Dumas et de Gide. Elle dort dans les trains vides, elle mange ses haricots froids même la boîte, elle se joint aux hommes des chemins de fer pour des paris, elle repousse les assauts des gros relous, elle s'ennuie aussi un peu parfois. Toujours en mouvement, elle alterne encore une fois entre le besoin de compagnie, le besoin d'amuser les autres et de rencontrer des nouvelles têtes, et le besoin de grands espaces et de solitude. Elle fréquente les nightclubs et les soirées élégantes de New York, elle se fait plein d'amis, elle part au Mexique toute seule sans parler espagnol, ni avoir fait ses vaccins, et découvre au Mexico qu'elle adore. Un jour, elle apprend que le jeune réalisateur Eisenstein tourne un film dans le désert sur l'histoire du Mexique, qui sera son nom terminé, FIFA México, pour les connaisseurs. Sans même le connaître, elle saute dans un train, puis sur une mule, pour plusieurs jours de voyage pour le rejoindre, et elle écrit un article sur la réalisation de son film. Enfin, à l'été 1931, à la fin de son contrat, elle retourne chez ses parents pour goulandouiller, pour faire la fête, nager nue et bronzée. Ah, chanceuse pendant ce temps, la dépression de la crise de 29 a eu le temps d'arriver à Paris et les riches Américains désertent les cafés et vendent leurs immeubles. C'est le moment que choisit Bertrand pour partir aux États-Unis, officiellement pour écrire sur la dépression américaine, officieusement pour retrouver Martha, qui ne manque pas mal quand même. Elle l'attend sur le quai à New York en septembre 1931, ils s'achètent tous les deux une vieille Dodge et partent en road trip pour le sud des États-Unis.
4: Plan to motor west. Travel my way, take the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all of the way. Get your kicks on Route 66.
5: Now you go through St. Louis and Joplin, Missouri, and Oklahoma City is mighty pretty. You see Amarillo, Gallup, New Mexico,
4: Flagstaff, Arizona. Now don't forget Winona, Kingman. San Bernardino, won't you get hip to this timely tip When you make that California trip Get your kicks on Route 66
0: Bertrand, pour une fois, décide du chemin à prendre et note toutes ses observations sur la vie américaine. Mais le voyage des deux tourtereaux devient de plus en plus glauque. Ils sont pauvres tous les deux, ce que Martha déteste. Puisqu'elle a déjà souffert du manque d'argent pendant ses voyages, mais elle affirme que la pauvreté est plus facile à supporter toute seule. Une nuit, alors que leur voiture est tombée en panne en plein milieu d'une route déserte du Mississippi, un chauffeur poids lourd les prend en stop, plutôt sympa, mais en chemin, il fait une pause pour assister à un lynchage. Martha et Bertrand refusent tous les deux de descendre pour voir le spectacle de plus près, mais depuis le camion, ils sont quand même tous les deux témoins de la scène. Ils garderont toujours dans leur mémoire ce souvenir d'horreur et de culpabilité. Ils s'installent à la Nouvelle-Orléans et prennent un boulot dans une cafétéria, puis à Hollywood, où ils passent tous les deux leur journée à écrire. Quand la tirière se vide, ils font de la figuration pour Hollywood, mais au bout d'un moment, comme d'habitude, Martha craque et se casse, laissant derrière elle Bertrand tout seul. Girl. Elle s'installe quelque temps seule au bord de la mer et elle est partagée entre la présence de Bertrand qui lui manque et la culpabilité qu'elle ressent en constatant à quel point elle apprécie autant la solitude. Elle lui écrit « Je ne suis peut-être pas capable de vivre avec toi, mais une chose est sûre, je ne peux pas vivre sans toi. » Ce qui est quand même plutôt mignon. Après être resté 6 mois aux états unis Bertrand décide de repartir en France. Il essaye toujours de divorcer de sa femme, qui refuse toujours catégoriquement, et elle a même accouché d'un très beau bébé tout blond qui, à son grand désarroi, lui rappelle beaucoup Bartha. Quant à Martha elle-même, elle finit par rejoindre Bertrand en France et tous les deux partent en Allemagne pour assister aux élections du Reichstag. Pendant son voyage en bateau, Martha attrape une autre type très très douloureuse qui, après 3 mois d'hiver en Allemagne, vous imaginez bien, s'empire et qui l'oblige à prendre de la morphine pour supporter la douleur. Au bout de quelques mois, Bertrand doit repartir à Paris, et il la laisse, elle et son otite, toute seule en Allemagne. Mais il la retrouve quelques mois après en Espagne, où elle a fui avec une copine pour retrouver la joie de la chaleur, puis ils reviennent tous les deux à Paris. L'oreille encore douloureuse, toujours en froid avec ses parents à qui elle écrit régulièrement pour essayer d'arranger la situation, sans boulot et dépendante financièrement de son amant, Martha hésite à rester avec Bertrand. Elle est complètement paumée et complètement déprimée au moment où elle remonte à Paris, mais elle finit par trouver un petit boulot dans les pages mode du très glamour magazine Vogue. Avec son physique de grande blonde et sa minceur extrême causée par des mois de maladie, elle est très demandée comme mannequin chez Chanel et Schiaparelli. Je ne sais pas qui c'est, c'est un gros couturier apparemment. Et elle arrive même à se récupérer quelques robes de créateurs, ce qui est plutôt la classe. Elle rentre alors dans une période très glamour de sa vie, partagée entre le monde de la mode et ses fréquentations parisiennes politisées. Elle descend dès qu'elle le peut au lavandou dans la maison de famille de Bertrand, sans Bertrand, pour profiter de la solitude, du soleil et de la mer. Elle tombe enceinte encore une fois et se fait avorter, cette fois en France, et encore une fois sans que ça semble la traumatiser. En juin 1933, la conférence économique mondiale a lieu à Londres pour parler de la dette que l'Europe doit aux États-Unis. Martha y va pour couvrir l'événement et tombe amoureuse de l'Angleterre, de ses gens aimables, drôles, de ses moyens de transport efficaces, de la beauté et du calme de sa campagne, malgré son climat qu'elle qualifie de catastrophe nationale. On la comprend. Quand l'été arrive, le couple va en Espagne chez des amis pour passer tout un été au chaud et cette fois, ils se font passer pour un couple marié, c'est plus simple, Martin allant même jusqu'à signer des articles et documents officiels du nom de Madame de Jouvenel. Elle se considère comme mariée et ne voit pas de problème à ça. Martha reste à Capri jusqu'au début de l'hiver pour écrire et s'essayer aux nouvelles. Pendant l'hiver 1933, elle accompagne Bertrand et leur copain, l'écrivain Dreux-La Rochelle, dans une délégation des jeunesses françaises qui part rencontrer la délégation des jeunesses allemandes, dans le but d'un rapprochement purement pacifique entre la France et l'Allemagne. Mais la jeune délégation allemande compte déjà pas mal de jeunes affiliés aux jeunesses hitlériennes, bonne ambiance, et au retour, les esprits sont divisés en France. Il y a ceux comme Martha qui se rendent bien compte que quelque chose ne va pas dans l'état d'esprit en Allemagne, et ceux comme Bertrand ou la Rochelle qui pensent qu'un rapprochement est toujours possible entre les deux peuples, avec des compromis des deux côtés. Le fascisme est en pleine montée, la guerre se profile à l'horizon. En Italie, Mussolini est au pouvoir depuis 1924 quand même, et Hitler devient chancelier en 1933. Au début 1934, le climat politique en France commence à se dégrader sévère. Le pays est finalement touché par la crise de 29 avec une hausse du chômage, un accroissement des bidonvilles et des manifestations de masse qui sont violemment réprimées par la garde mobile. Bon, ça n'empêche pas Martha d'y participer plutôt joyeusement en montant sur les fontaines avec ses hauts et en se faisant surnommer avec deux copines américaines les déesses de la révolution. Le jeune couple et quelques potes journalistes lancent la revue La lutte des jeunes et Martha écrit dedans tout en continuant à travailler pour Vogue à écrire des articles glamour. Commence pour Martha une période de gros doutes, violemment partagés entre le désir de se poser dans une maison loin de Paris, avec de l'espace, de l'air frais, loin des gens, et d'élever une famille avec Bertrand. Et celui de rejeter cette vie de famille pour se plonger encore plus dans les rencontres, la fête, la politique, bref, dans l'action, dans la vie même. Cette contradiction est la même que celle qui réglera le rythme de la vie de Martha, mais elle se voit arriver ici au croisement d'un chemin. Se poser ou repartir Mais sa relation avec Bertrand s'est lentement érodée, abîmée par les suppliques continuelles de l'ex-femme de Bertrand qui l'hésite toujours à abandonner, sa relation brisée avec ses parents qu'elle adore, l'impatience naturelle de Martha qui ne peut pas supporter de vivre plus de quelques mois avec quelqu'un, et leur propre vie sexuelle pas franchement folichonne pour Martha qui, de son propre aveu et à son grand regret, n'a aucune attirance pour le sexe en soi. D'ailleurs, elle consulte plusieurs docteurs concernant son absence de libido et les douleurs que lui cause l'acte en lui-même puis elle finit par accepter la chose avec fatalisme craignant qu'elle ne soit rien d'autre qu'une puritaine refoulée
2: The root of the trouble is the body. Our minds and spirits are comfortable together. And between us, we have two bodies. One, eager and demanding, the other, polite and often kind. But you can't bully emotion, or rather, you can't bully passion. I have no desire for affairs. My body, very curiously, has no need of that food. Not at least now. I am happy with myself, you see. I have enough in me to fill my life. But all my life boils and simmers, stews and burns, because something is asked which I cannot truthfully give.
0: Bertrand, bien plus patient, compréhensif et éduqué qu'elle, la comprend parfaitement. Il arrive bien à décrire ses contradictions qui l'attirent tant chez elle. Comme il dit, sa rage profonde et omniprésente contre l'injustice, la bêtise et la faiblesse, et en même temps son manque total de véritable compassion. Pour Martha, qui a été élevée dans le mépris de l'apitoiement de soi, chacun est maître de son propre destin, et si elle se révolte de toutes ses forces contre l'exploitation des faibles par les forts, elle montre quand même une véritable admiration pour ceux qui se lèvent et passent à l'action, ceux qui font quelque chose, les héros quoi. Bertrand et Martha finissent par rompre en juin 1934. Bertrand se rend bien compte que malgré leurs échanges constants, leur proximité intellectuelle et leur tendresse mutuelle, Martha n'est pas vraiment amoureuse de lui et qu'il n'arrivera jamais à la rendre heureuse. Il lui écrit une lettre trop mignonne, je cite « Tu m'as dit un jour que je te faisais de l'ombre et que je te volais ton soleil. Mon cher amour, je te laisse la place. Avec moi, le monde est si limité, alors qu'il est si grand, ouvert, sans limite, lorsque tu es seul. Saisis ta chance, ma chère petite, échappe-toi. » Après plusieurs mois d'hésitation et un voyage en Angleterre, Martha suit ses conseils et retourne aux États-Unis, bien décidée à laisser derrière elle sa vie en France.
4: Sometimes I'm up, sometimes
1: I'm down Oh, yes. no.
0: Sometimes
1: I'm almost I'm telling you.
0: A l'automne 1934, Martha revient à Saint-Louis et après plusieurs refus fait publier son premier livre intitulé What Mad Pursuit Désolé pour l'accent, mais il n'est pas sorti en français. Ce livre il est malheureusement accueilli très bonnement par la critique. Mais l'opinion la plus importante aux yeux de Martha est celle de son père. Malheureusement, là aussi, il n'aime pas du tout ce bouquin qu'il juge trop centré autour de son héroïne, une jeune reporter plongée dans une Europe pendant la montée du fascisme, débutante mais courageuse. Ça vous rappelle personne George lui donne le conseil, si elle veut vraiment commencer à écrire, de commencer par s'oublier elle-même. Le choc est rude pour Martha qui, toute sa vie, se refusera à une réimpression de son livre et même à sa présence dans sa bibliographie. Ça donne envie de le lire, non Martha commence l'écriture de son deuxième roman, ce qui se situe dans les milieux pacifistes en France et en Allemagne, mais elle prend vite conscience de l'importance de donner un sens à l'écriture. À écrire pour écrire, c'est pas suffisant, il faut avoir un but. Ce but, elle le trouvera, bizarrement, grâce à l'administration Roosevelt. Hi,
4: Do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God.
0: Martha rentre dans une Amérique en pleine grande dépression. Après le crash boursier de 1929, les usines se font faillite, les chômeurs se multiplient et avec eux la misère. Après avoir vu la misère en Europe, Martha voit très vite que la même chose se passe dans son propre pays. Sur le sujet de la crise de 29, je vous invite très chaudement à écouter le podcast Culture 2000, qui est excellent et qui est le podcast des vraies massives. Mesdames et messieurs, Culture Générale. Le New Deal du président Roosevelt est mis en place en 1933, à la fois pour relancer l'économie et pour venir en aide aux chômeurs. En gros, pour résumer, c'est la grosse crise dans tout le pays. Il y a des milliers d'usines qui ferment, il y a 17 millions de travailleurs qui sont sans emploi et qui font des kilomètres à pied pour trouver du boulot. Comment on redresse tout ça Eh ben, on demande à l'État à la fois de créer des mesures de protection et d'aide aux plus pauvres, on lui demande aussi de verrouiller les textes de loi pour que ce genre de catastrophe économique ne se renouvelle pas. <rire> Et enfin, on met en place une immense politique de grands travaux pour créer de l'emploi et relancer la croissance. Bon, l'administration Roosevelt embauche alors une équipe de 16 enquêteurs, surtout des journalistes et des écrivains, pour réunir non pas des statistiques, mais des retours concrets sur la vie du terrain, avec des comptes rendus de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent. Martha, du haut de ses 25 ans est la plus jeune investigatrice et elle est envoyée en Caroline du Sud, en Caroline du Nord et en Nouvelle-Angleterre qui sont des régions très touchées par le chômage suite aux fermetures des industries textiles.
6: You, Tommy? You, Casey
3: soul little piece of a big soul, the one big soul that belongs to everybody. Then... Then what, Doc? Then it don't matter. I'll be all around in the dark. I'll be everywhere, wherever you can look. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise and living in the houses they build, I'll be there, too. I don't
6: understand it, Doc.
0: Martha y passe plusieurs semaines à mener des interviews, à interroger des gens et à les écouter. Au début, elle enquête uniquement munie des vêtements qu'elle ramène de Paris, c'est-à-dire ses costumes de couturier parisien et ses chapeaux surmontés de plumes de faisan, sans parler de son maquillage parisien à la mode qu'elle garde par habitude avec sa couche de mascara, sa couche d'eyeliner et sa couche de rouge à lèvres. Elle met un bout de temps avant de se rendre compte du côté complètement décalé de sa tenue au milieu de son enquête, ce qui montre bien à quel point Martha se fout totalement de l'opinion que les gens peuvent avoir d'elle. Là encore, comme d'habitude, elle se plonge dans son travail. Elle court partout, elle interroge cinq familles par jour, elle décrit les bidonvilles pleins de boue, les enfants sous nutrition, les latrines qui fuient dans le même puits où tout le quartier vient boire, les histoires de chaque famille, les maladies de peau, la famine, des femmes dans les usines forcées de travailler sans pause, 8 heures d'affilée sur des machines lourdes, la syphilis, la peur, la cupidité, la bêtise des administrations, la prostitution de très 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 jeune fille. Elle travaille un moment avec Dorothy Lang, une photographe qui a eu apparemment une grande influence sur la photo documentaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle revient à la Maison Blanche avec un constat désastreux et complètement chargée à bloc. Elle va devenir une habituée de la Maison Blanche et sera toujours écoutée par le couple présidentiel de qui elle deviendra proche. On arrive doucement dans la joyeuse période de la grande peur du communisme qui débarque petit à petit. Du coup, l'administration Roosevelt est particulièrement attentive à toute forme de révolte organisée. Le jour où, autour de plusieurs pintes, Martha écoute les complaintes d'un groupe d'ouvriers et leur conseille de faire quelque chose qui marque les esprits pour attirer l'attention sur leurs conditions, comme par exemple de jeter une brique sur la fenêtre du bureau des patrons et qu'ils le font, le FBI débarque évidemment pour contrer une possible révolte populaire. Quand on leur annonce que l'idée a été lancée par une jeune et belle dame qui est partie depuis longtemps, la nouvelle remonte aux oreilles de Washington. Craignant qu'on reproche à l'administration d'embaucher de dangereux éléments de pourriture communiste, les Roosevelt prennent la décision d'écarter Martha de son boulot, mais l'invitent quand même à rester à la Maison Blanche quelque temps. Dans cette anecdote cocasse, on retrouve la difficulté de Martha en tant que reporter à écrire sur les événements tout en gardant un point de vue neutre et partiel de journaliste. Pour elle, le journalisme, c'est un engagement, un plongeon dans le cœur de l'action. Elle ne croit pas un instant dans ce qu'elle appellera toujours cette objectivity shit, c'est-à-dire le fait de reporter sans s'engager.
5: Objectivity Fuck all your objectivity shit
0: Elle reste donc quelques semaines à la Maison Blanche. Elle y passe pas mal de temps avec la première dame Eleanor Roosevelt, qui est d'ailleurs une grande amie de fac de sa mère adorée et qui sera son mentor jusqu'à la fin de sa vie. Elle l'encourage à écrire sur ce qu'elle a vu, mais il est difficile de rester enfermée dans sa chambre quand le monde entier a rendez-vous à la Maison Blanche et Martha préfère discuter du sort du monde dans les couloirs de la Maison Blanche avec les autres. Au bout de quelques semaines, elle fait sa valise et part dans le Connecticut dans la maison de vacances d'un copain. Elle s'enferme 4 mois pour écrire. Il en sortira son recueil de nouvelles The Trouble Life Scene, j'ai vu la misère en français, qui s'appuie sur les vies qu'elle a pu croiser pendant cette enquête. Ce livre fut un des premiers à traiter de la Grande Dépression et cette fois la critique lui fait un très très bon accueil. Le père de Martha, Georges, a lu le manuscrit et cette fois ne tarit pas d'éloges sur son livre et l'encourage à continuer. Malheureusement, en janvier 1936, il meurt à la suite d'une opération de l'estomac où son cœur lâche et ne verra jamais le livre publié. Martha, le cœur brisé, repart en Europe. Londres, Paris, Stuttgart, Munich, elle est plusieurs fois témoin de la brutalité galopante du régime allemand. Hitler est chancelier depuis 1933, Mussolini dirige l'Italie depuis 1925, et ils se sont tous les deux rapprochés depuis 1935. Ça sent pas très bon tout ça. Martha essaye de se remettre sur son roman pacifiste entre français et allemands, mais elle galère, euh, tu m'étonnes dans ce genre d'atmosphère. Elle se fait quelques amis et quelques amants de passage mais rien de durable. Elle tombe toujours soit sur des brutes, soit sur des hommes mariés qui n'arrivent pas à faire leur choix et elle repart aux états unis assez déprimée. Heureusement, Tati Eleanor Roosevelt est là pour lui remonter le moral et pour la remettre sur le droit chemin. Elle lui dit qu'elle n'a pas le droit de, je cite, « s'apitoyer sur son sort et devenir encore un autre inutile et joli papillon blessé. Tu as trop de charme et trop de capacité pour ça. »
3: I'm Barack Obama, and I approve this message. A cool
1: cat
7: in town. Played cats. Speed it, baby. It's late at night while the dogs are sleeping the cave and the wheels are turning Dancing on ice but the temperature's rising She steps in the club and the walls are burning There's a cool cat in town Never settled down She loves chasing the dogs around There's a new kid around And she knows she is bound whole rat pack and she won't wait for the return of the bag there's a cool cat in town never going down one day she's even heading for the crown play a there's a cool cat in town oh, believe me no cat's cool as this kitty cat Some cats in town are cool.
0: Pour leur premier Noël sans le docteur Gaylorne, toute la famille décide de passer les fêtes de fin d'année de 1936 sur la petite île de Key West en Floride. C'est là que Martin rencontre Ernest Hemingway, dans le bar dans lequel il a l'habitude de picoler, entre deux parties de chasse ou de pêche. Ernest Hemingway, c'est l'un des plus grands auteurs américains du 20 siècle. Il est né en 1899 et il a vite mené une carrière de journaliste et de reporter de guerre. Il s'est toujours appuyé sur ses expériences pour écrire ses romans et ses nouvelles. En 1936, il a donc 37 ans il est connu par tous les étudiants de lettres du monde, à peu près, et il traîne avec lui une image sulfureuse et romantique de romancier-aventurier. Comme tous les jeunes de cette époque, Martha admire l'écrivain qui est l'égérie de toute la jeunesse américaine à la recherche de quelque chose de plus. Un autre de ses mantras, en plus de la citation de Malraux, vient de l'adieu aux armes You're too
3: brave. Nothing ever happens to the brave.
0: Tu es courageux, il n'arrive jamais rien aux courageux. Toute la famille se lie d'amitié avec l'homme qui propose de leur faire faire le tour de l'île en bateau et à pied. Hemingway a bien remarqué la jolie blonde aux jambes interminables, mais il la croit mariée à Alfred, qui est donc son frère. Mais ça l'empêche pas d'être bien décidé à la séduire, ce qui en dit long sur le caractère du bonhomme. Physiquement, Hemingway est grand, il fait plus d'un mètre quatre il est très costaud, il fait plus de 90 kg, il a la peau tannée de quelqu'un qui aime passer sa vie dehors, les cheveux et la barbe très noires. Il est toujours sur le qui-vive, toujours très drôle, très bavard, et il aime aussi écouter les histoires des autres. Il adore être entouré de sa petite cour de gens qui lui vouent un culte, et surtout de ceux qui le font rire. Pour lui comme pour Martha, l'engagement de l'écrivain et du journaliste est fondamental pour rester crédible. Il est fasciné par la compétition et par la brutalité. James Joyce le décrit comme un grand et puissant paysan, fort comme un bœuf. Il a donc 37 ans lorsqu'il rencontre Martha, et il est marié à sa deuxième femme, une journaliste elle aussi. D'ailleurs, le couple invite la famille Gaylorne chez eux dans leur maison de Key West assez fréquemment. Martha est rapidement fascinée par l'homme, évidemment, d'autant qu'Hemingway s'intéresse de près à la cause des Républicains d'Espagne et s'apprête à partir couvrir la guerre pour le magazine Collier's Weekly. Forcément, entre l'Europe, la guerre, l'engagement journalistique, l'écriture, les deux ont beaucoup à se dire et Martha décide de rester 15 jours de plus à Key West. En plus, comme elle continue toujours à écrire son livre, elle cherche des conseils et des encouragements auprès du grand Hemingway, ouais, ça se comprend. Bon, en vrai, elle n'est pas particulièrement attirée par l'homme puisqu'elle préfère coucher avec un jeune et svelte suédois. Comme elle dit, je cite, « Elle paye sa dette pour ses 10 jours de camaraderie, d'amusement et de rire. » A l'aube de ce qui sera la seconde guerre mondiale, Hemingway s'apprête donc à retourner en Espagne pour couvrir la guerre d'Espagne du côté des Républicains. Il passe son mois de janvier à préparer son départ, tandis que Martha, enfermée dans sa chambre à Saint-Louis, se débat avec l'écriture de son livre. Évidemment, elle finit par craquer et par rejoindre Hemingway à New York avant son départ en Espagne en toute amitié à peu près. Évidemment, elle brûle elle aussi de partir, alors pour se payer le voyage, elle se rend volontaire pour tester un nouveau traitement de la peau qui fait peler à mort pour mieux faire ressortir une nouvelle peau toute neuve. Et alors
7: la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu.
0: Elle dirait plus tard que ce traitement lui a détruit la peau, mais lui a permis d'aller en Espagne, donc c'est déjà ça.
6: Aujourd'hui, dans toute révolution, il y a les, 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 les grands mythes de la Révolution française. Mais des trois, ce qui a été le mythe fondamental, ça a été la fraternité. Maintenant, peut-être, au début de n'importe quelle révolution, a-t-on quelque chose d'assez semblable. Il est possible que toute révolution commence par son illusion lyrique, c'est-à-dire par la puissance de sa fraternité.
0: Ça, c'était la voix d'André Malraux dans une interview de 1970. Et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Euh, je voulais vous passer cet, cet extrait parce que je trouve qu'il parle de la fraternité qu'il y a eu pendant la guerre d'Espagne à laquelle André Malraux a participé. Et c'est toujours une bonne chose de rappeler l'importance de la fraternité pendant cette guerre. Et en plus, c'est toujours cool d'entendre la voix d'André Malraux.
7: Los moros que
0: Donc la guerre d'Espagne, ça c'est un gros morceau mais en vrai pas très compliqué à comprendre, hein. rassurez-vous. En gros c'est une guerre civile qui dure de 1936 à 1939, donc c'est plutôt court, et qui oppose le clan des républicains au clan des nationalistes. Bon en très gros. L'Espagne au début du XXe siècle est dirigée par le bon roi Alphonse XIII avec un blaze qui déchire. Ensuite, il est chassé du pouvoir en 1931 et en même temps est proclamé, à la seconde république. Mais tout ça dégénère très rapidement et les nationalistes qui sont poussés par Franco et qui sont en plus ralliés par l'armée prennent le pouvoir par un putsch militaire et déclenchent comme ça la guerre civile entre eux donc les loyalistes républicains qui sont pour la république et qui sont fidèles au gouvernement de cette deuxième république et qui sont composés de socialo, de communistes et d'anarchistes. Et ces gars-là sont donc opposés aux nationalistes, comme je disais, qui de l'autre côté sont composés d'éléments d'extrême droite et de droite. Le tout dans une excellente ambiance festive de montée du fascisme en Europe. Bon, alors que la démocratie est bien mise en danger en Allemagne et en Italie et qu'elle est défendue assez mollement, voire pas du tout, par la France et l'Angleterre qui veulent absolument pas s'en mêler, la guerre d'Espagne et donc les événements qui sont en train de se passer en 1937, c'est le symbole des luttes en Europe. Hein. C'est euh, c'est le fascisme contre la démocratie, c'est l'ombre contre la lumière, les riches contre les pauvres, les religions contre l'athéisme, les patrons contre les travailleurs, les gentils contre les méchants, Game of Thrones contre non bon bref. En gros, plus qu'une guerre, c'est une croisade, hein, vous l'aurez compris, dans laquelle se joue l'avenir de l'Europe et les idéaux. Des milliers de volontaires affluent de tous les pays dans les deux camps, ce qui est assez fou, parce que c'est une guerre civile et ce sont des volontaires civils qui se battent les uns contre les autres. Madrid, c'est un peu the place to be. Elle a été défendue bec et ongles par les républicains et elle n'a toujours pas été reprise par les nationalistes. Donc C'est un peu la ville libérée de, du pays. Quand Marta débarque, les putschistes, donc les nationalistes, décident d'abord de lâcher l'affaire sur Madrid et de d'abord nettoyer toutes les provinces du nord en bombardant partout avant de tenter de reprendre la ville. Ils se contentent donc de bombarder Madrid régulièrement, mais sans l'attaquer directement de front. Donc comme je disais, Madrid c'est The Place to Be si on veut voir la guerre. Martha débarque donc au printemps 1937 à Paris. Elle prend d'abord quelques jours pour la paperasse, puis elle grimpe dans un train vers le sud avec comme d'habitude juste sa carte, son sac à dos, ses 50 dollars, son pantalon de flanelle et son petit kawaii. Elle traverse ensuite la frontière en Andorre, elle part toujours par un mot d'espagnol mais elle arrive quand même à trouver un train qui va vers Barcelone. Après, de Barcelone, elle débarque, on est en mars, il neige, il caille sévère, elle a son kawaï et c'est à peu près tout. Et en plus, il y a une pénurie de charbon parce que <rire> c'est la guerre. Mais heureusement, c'est une ville bouillonnante de vie avec euh, toutes les jeunes recrues qui sont prêtes à s'engager dans une guerre à laquelle ils croient jusqu'au bout des ongles. Martha donc fait quelques visites pendant deux jours, mais elle a bien hâte de repartir vers le cœur de l'action, Madrid. Elle se trouve un camion de munitions, elle tombe sur une connaissance d'un qui l'amène à Madrid. Elle fait le voyage empilé sur le toit d'une voiture entre six Espagnols, 10 kilos de café, 4 kilos de beurre, 100 kilos de marmelade et des centaines de kilos de fruits. Pas très confort. Heureusement, elle arrive à Madrid, ça les sauve, elle rejoint Hemingway qui a placé son quartier général dans deux grandes suites de l'hôtel Florida, monsieur. Et il est comme toujours entouré d'une clique d'admirateurs et d'admiratrices. Ensemble, ils vont vivre plusieurs semaines dans cette suite avec de fréquentes expéditions vers les lignes de front et les villes dévastées, toujours entourés de journalistes, d'écrivains, de réalisateurs, de combattants, d'acteurs, de musiciens ou juste de parasites de tous les sexes. En tant que journaliste de guerre américain le plus connu, Hemingway, lui, évidemment, manque de rien, alors que d'autres ont déjà du mal à se trouver de quoi se nourrir ou se déplacer. Et pourtant, Madame Martha arrive quand même à trouver de quoi faire du shopping avec ses copines journalistes, et dans la même journée, elle peut très bien visiter un hôpital pour écrire un article sur les blessés le matin, et passer chez le coiffeur l'après-midi. Plus que les combats, là, elle expérimente l'ambiance de la guerre, le mélange d'excitation, d'appréhension, et les longues heures où juste il se passe rien. Les bombardements sont constants sur la ville, mais le moral des républicains est au plus haut, comme disait Malraux tout à l'heure, hein, c'est la vraie fraternité générale. C'est dans cette ambiance bien électrisante que les deux finissent par devenir amants, bien que Martha soit moins attirée physiquement que reconnaissante envers Hemingway qui lui apprend beaucoup de choses sur la guerre et qui surtout l'apprend sous son aile. Encouragée par Hemingway, elle commence à écrire ce qu'elle voit sur la guerre et surtout sur la vie de tous les jours sur la guerre. Elle envoie au Collier's Vicky sans assurance que ça marche et pourtant le reportage est accepté. Du coup, différents journaux commencent à lui en commander d'autres. Quand je dis qu'elle parle de l'ambiance de la guerre et d'une ville en guerre, c'est parce qu'elle parle beaucoup dans ses reportages de d'une, d'une, d'une intimité des personnes. Elle, elle se place du point de vue du peuple, elle s'attache à décrire la vie, la vitalité et la dignité des gens qui survivent. Elle ne met pas du tout en avant sa féminité et elle s'intéresse moins à l'aspect militaire qu'à l'aspect humain. Comme Hemingway et comme beaucoup d'écrivains et d'artistes de l'époque, Elle prend position, évidemment, avec passion, pour le gouvernement socialiste espagnol qui se bat contre le fascisme de Franco. Mais les périodes d'attente où il ne se passe rien commencent à lui peser et arrive le moment fatidique où elle commence à s'ennuyer. Je cite, je ne fais rien ici. Manger, dormir, grossir, dépenser de l'argent, je suis comme toutes les femmes à Cannes en haute saison. Bravo la journaliste de guerre et désolée pour les gens de Cannes. Les deux repartent donc à l'été 1937 à New York où ils font une série de conférences pour essayer de rassembler des fonds pour aider les républicains. Bon, Martha a laissé tomber son roman pacifiste, hein. clairement on n'est plus dans cette même époque, et elle veut se consacrer à un autre roman, évidemment. Quel est le thème Oui, la guerre d'Espagne Elle brûle d'y retourner, hein, et c'est ce qu'ils font quelques mois plus tard d'ailleurs, chacun de son côté. Ils se retrouvent en septembre 1937 dans un, dans un Madrid beaucoup plus goulot car beaucoup plus froide. Ouais, c'est l'automne, euh, beaucoup plus sale aussi, avec plus de restrictions encore, avec des amis sur place qui sont décédés avec des cadavres d'animaux et d'hommes un peu partout dans les rues. Bon, Martha, malgré son obsession de la propreté, supporte le tout avec stoïcisme, ce qu'apprécie Hemingway qui l'en félicite. Les deux apprennent à s'apprivoiser mutuellement, chacun ayant un caractère de chien. Ils prennent jour après jour connaissance des caprices et des obsessions de l'un et de l'autre. Il y a quelques disputes qui éclatent parfois, mais de manière générale, leur attirance intellectuelle et amicale reste plus forte. Martha continue à écrire sur ce qu'elle voit... Elle alterne, comme toujours, les visites sur le terrain, l'ennui profond, la sociabilisation, la déprime, les grosses cuites et l'écriture d'articles. Hemingway, lui, il il occupe ses jours à écrire une pièce de théâtre qui deviendra sa seule pièce de sa bibliographie, d'ailleurs, qui s'appelle « La cinquième colonne ». Martha, elle, finit par repartir à New York pour passer Noël avec sa famille et pour rendre visite et rassurer des familles de jeunes soldats qui sont partis. Hemingway lui reste sur place, hein. Euh, donc Martha reprend ses tournées de conférences pour amasser de l'argent pour les républicains. Elle essaye toujours de prévenir les États-Unis que le pire reste à venir et qu'il va bientôt falloir prendre position sur cette guerre. Et personne ne la croit parce que les loyalistes déjà sont largement vus surtout aux États-Unis comme surtout d'inquiétants communistes hein, et d'inquiétants révolutionnaires. Et puis personne n'a envie de voir les États-Unis rentrer en guerre. En se posant clairement du côté des loyalistes, euh, du coup, Martha est très vite fichée comme participant à des actions communistes et étant sympathisante, surtout si vous vous rappelez ce qui s'est passé avec les ouvriers pendant euh, son travail pour l'administration Roosevelt. Après 22 conférences en un mois, elle est épuisée, elle est en colère, donc elle se prend des vacances au soleil à Miami avec sa mère. On aimerait bien tous faire pareil Bon, en vrai, elle y reste pas longtemps hein, puisqu'elle apprend qu'en Espagne, les fascistes regagnent du terrain. Du coup, elle s'y précipite pour, encore une fois, essayer d'être témoin de cette période historique. En septembre 1938, elle est sur place. D'ailleurs, elle rencontre le jeune photographe hongrois de 24 ans, Robert Kappa, pour qui elle gardera toujours une très 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 profonde amitié et elle le présentera toujours comme son véritable frère. Bon, je ne vais pas vous mentir, pendant l'absence de Marta, Barcelone est au fond du trou. Tout le monde a faim, euh, les bombardements sont incessants, les hôpitaux sont pleins, les rues pleines aussi mais de cadavres, et le sang coule littéralement des gouttières. Les républicains battent en retraite, et quand Marta et Miguel arrivent justement en septembre, les troupes de Franco ont repris Barcelone. Marta essaye d'envoyer un article au Colliers, mais cette guerre est déjà perdue d'avance et n'intéresse plus les journaux. Au lieu de ça, on lui demande d'aller en France, puis à Londres, puis en Tchécoslovaquie pour rapporter l'état d'esprit sur place de ce que pensent les habitants de cette guerre qui s'étend et qui pue le caca. Elle n'a pas d'autre choix que d'y aller, elle constate que la France n'est pas du tout équipée pour la guerre et est complètement à la ramasse. Elle va à Prague et se rend compte à quel point ils sont mal en point eux aussi. Elle fait un petit tour des villes d'Angleterre et constate que là non plus, comme aux États-Unis, personne ne croit en la perspective d'une guerre généralisée. Le flegme anglais la rend complètement dingue et après quelques courtes vacances dans le sud avec Hemingway, elle se précipite à nouveau en Tchécoslovaquie qui s'apprête clairement à être envahie par les allemands qui en gros ont massé des troupes à la frontière comme ça, l'air de rien. Après plusieurs articles colliers où elle décrit une Angleterre toujours très optimiste et une France qui commence quand même à se préparer mollement pour une mobilisation générale, elle repart en Espagne pour assister à la déroute des loyalistes. Lorsque le gouvernement tombe en avril 39, elle est absolument dévastée. Et dans une lettre à une amie, elle écrit « Nothing in my life has so affected my thinking
2: as the losing of that war. It is very banali, like the death of all loved things, and it is as if a country that you had worshipped was suddenly blackened with fire and later swallowed in an earthquake. Spain has really broken my heart. »
0: C'est là qu'elle se rapproche vraiment des Mingwe qui partagent son désespoir devant les, la défaite de ce qu'ils appellent la cause. En gros, les méchants ont gagné et cette fois, c'est sûr, l'Europe va connaître la guerre. Le refusite
4: en bourbattant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas et son bardac contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va dans guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir ou mourir un peu à la guerre, à la guerre. C'est un
1: drôle de petit jeu qui ne va guère aux arbres. Tout en faut toujours, quand on vient l'été, Il faut s'en aller. Le ciel regarde vie, partir
7: ceux qui vont la vie, mourir, au pas casser
1: Il en faut toujours, car la guerre, car la guerre, on se fout des servants d'amour,
4: elle n'est que le son du tambour. Quand un soldat s'en va, ton guerre il a. Des tas de chansons et des pleurs se séparent Quand un soldat revient de guerre, il a Simplement eu de la veine et puis voilà Simplement eu de la veine et puis voilà Simplement eu de la veine et puis voilà (rire)
0: Après la fin de la guerre d'Espagne, c'est la grosse déprime chez le couple gaylor Hemingway. En plus, le 22 mai, est signé le pacte d'acier qui scelle l'union des forces de l'Axe, donc entre l'Allemagne, le Japon et l'Italie.
5: Je vous annonce la fin du monde Ah, tout le monde va périr Encore vous
0: Ils se retrouvent à Cuba avec une grosse envie de calme pour écrire sur ce qu'ils ont vu. Ils louent une villa dans les hauteurs, la Finca Vigia, qui sera à la fois leur nid, leur rempart contre le monde extérieur et leur QG pour les dix prochaines années. Bon, au début elle est un peu décrépie et entourée non pas d'un jardin mais d'une jungle équatorienne. Mais rapidement ils la repeignent, ils la meublent, évidemment ils gardent la jungle, hein, et ils ajoutent la touche finale pour en faire un vrai paradis. Ils la remplissent de chats.
5: Les chats, c'est vraiment des branleurs.
0: Pendant quelques temps, c'est le bonheur total. Ils partagent leur journée entre l'écriture, les parties de tennis, les parties de pêche, les soirées arrosées dans les bars de la Havane. Hemingway avance bien sur son roman de la guerre d'Espagne qui sera Pour qui sonne le glas, et Martha fait pareil avec Strike and Field, son roman sur la Tchécoslovaquie. Ils passent beaucoup de temps sur le bateau d'Hemingway à faire des sorties en mer et des parties de pêche avec Gregorio, le pilote du couple, aux commandes. Lorsque le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne et ouvre le bal de la seconde guerre mondiale, les deux tourtereaux sont à leur bureau, plongés dans l'écriture. Martha part en reportage quelques mois dans la froide Finlande pour assister à l'invasion russe, puis elle revient et reprennent leur vie d'écriture. Cette courte séparation aura été très très douloureuse pour le couple et après la joie des retrouvailles, le retour à la vie de couple n'est moins facile que prévu. Ils s'aiment hein, mais ils ont parfois du mal à supporter. Hemingway est plutôt du genre à se laisser aller tant que son roman n'est pas fini et Martha tient quand même un peu aux activités physiques et à l'hygiène corporelle, un peu relou quoi. Mais les deux s'entendent bien, ils se font mutuellement rire, ils se donnent des conseils d'écriture, ils partagent de longues soirées à discuter littérature entre autres, à boire et à rigoler avec les copains. Et surtout la rigueur qui s'impose tous les deux pour avancer dans leur écriture leur permet des moments de calme où l'un laisse l'autre tranquille. Martha s'entend très bien avec les trois fils d'Emingwe et Mingwe s'entend très bien avec la mère de Martha, chacun se rendant mutuellement visite de façon régulière. Ernest Hemingway n'est pas officiellement divorcé, mais leur liaison est déjà connue de tout le monde, et la presse à scandale en fait ses choux gras. En mars 1940, le roman de Martha et donc est publié, avec des critiques bien mais pas top. Et en septembre, Emingway publie lui aussi le sien, qui lui, par contre, récolte tous les lauriers. A noter que Martha n'a jamais été jalouse du génie littéraire d'Hemingway qu'elle a toujours adulé et dont elle essaye de prendre exemple, sans jamais arriver à être aussi sûre de sa propre écriture que lui ne l'est de la sienne. La guerre suit son cours et tous les pays que Martha a connus et aimés passionnément passent un sale quart d'heure. La France est occupée, l'Espagne est fasciste, l'Allemagne n'en parlons pas, l'Angleterre se fait bombarder. Encore une fois, Martha piave d'impatience de revenir sur le terrain. I don't want to be
2: Or mentioned in the papers. I just want to be where history is happening, to see it, to know about it for myself, to do whatever small, goofy, usually futile thing I can do in order to make some minor events easier for
0: unknown people. Le 4 novembre arrive l'annonce officielle du divorce Démingway et le 21 les deux se marient après trois ans de vie presque commune partagée entre le chaos de la guerre et celui de l'écriture. Pour leur lune de miel, Martha oblige plus ou moins et à l'accompagner trois mois en Chine pour écrire sur la guerre sino-japonaise qui bat son plein en ce moment. Petit rappel historique, en 1941, la Chine est en train de se défendre comme elle peut contre l'armée japonaise qui essaye de l'envahir depuis 1937 et qui leur met un peu leur race. Bien que le territoire soit grand et que les hommes sont nombreux, la Chine est clairement désavantagée et clairement désorganisée comparée à l'armée japonaise qui est mieux armée et qui les met à l'amende. Et en plus, au cœur même du pays, se couve depuis 10 ans un conflit entre le Kuomintang, qui est le pouvoir officiel en gros, et le parti communiste chinois. Officiellement, les deux parties se sont liguées contre l'envahisseur japonais en laissant leur Corée de le côté. C'est dans ce contexte un petit peu bordélique que débarquent Martha et Hemingway. Martha est ravie de pouvoir voir l'Orient avant de mourir, comme elle dit, mais le voyage s'avère être affreux. Martha ne supporte ni l'inaction, ni le manque d'hygiène. A Hong Kong, elle est révoltée par les conditions de travail des ouvriers chinois qui sont proches de l'esclavage, alors que Hemingway, plus terre à terre, se contente d'accepter les choses telles qu'elles sont en picolant et en se faisant de nouveaux potes au bar de l'hôtel. Après, ils sont autorisés à visiter les premières lignes, évidemment chaperonnés par un Chinois aussi inutile qu'amical, Monsieur Ma. Pendant plusieurs jours, ils sont baladés d'un champ de bataille à l'autre, d'une parade militaire à un cocktail d'officiers, jusqu'au fin fond de la Chine, à dos de poneys minuscules et belliqueux sur lesquels les pieds de l'imposant Hemingway touchent terre, sous la pluie, avec les mouches et les moustiques. Et le champignon que Martha attrape sur les mains qui se transforme vite en croûte de pu et de sang. Et évidemment, Emigwe qui trouve rien de mieux à dire que franchement, Martha, tu l'as bien mérité, je t'avais bien dit de ne pas te laver. Il constate l'état déplorable des soldats chinois qui ne sont en fait que des gamins affamés, pieds nus et armés qui se partagent la nuit une couverture pour 5. On leur fait l'immense honneur de rencontrer de manière officielle les époux de Chiang shek et de manière officieuse, Zhu Enlai, qui est l'opposant principal du pouvoir officiel et qui deviendra le futur premier ministre de la future république populaire de Chine. Il leur paraît d'ailleurs bien plus raisonnable, bien plus cultivé et bien plus digne de confiance que le généralissime, soit dit en passant. Martha décrit ses sentiments pour la Chine comme, je cite, « une claustrophobie au cœur d'un pays immense ».« La Chine m'a guéri, dit-elle, je ne veux plus jamais voyager de ma vie ». La vraie vie de l'Est est est une véritable agonie à regarder et une horreur à partager. Elle le décrit dans mes saisons en enfer d'une manière tellement expressive et tellement drôle que ça donne presque envie de faire le voyage avec eux rien que pour voir sa tête à chaque nouvelle galère. Martha est donc bien dégoûtée de la guerre. Ils reviennent tous les deux à Cuba où ils retrouvent leur vie à la fois paisible et houleuse. A un ami, elle écrit ⁇ Ernest et moi avons réellement peur l'un de l'autre, chacun sachant que l'autre est l'être le plus violent qu'il ait jamais connu. ⁇ En 1941, elle publie déjà son quatrième livre intitulé ⁇ The Heart of Another ⁇ un recueil de nouvelles chez Scribus qui s'avère être le même éditeur qu'Hemingway. Le couple étant viré en Arizona le 3 décembre 1941, quand les états unis font enfin leur entrée officielle dans la guerre avec le bombardement de Pearl Harbor par les Japonais. Rend le bas de combat chez les Hemingway. Des sous-marins allemands ont été repérés dans l'Atlantique, non loin des côtes de Cuba. Sous l'œil très sceptique de Martha, Hemingway décide de prendre son bateau privé, donc euh, sur lequel il passait son temps à pêcher en haute mer, et de l'équiper d'armes lourdes, donc de bazookas, de lance-grenades, de mitraillettes. Il décide aussi d'embaucher toute une équipe de mercenaires et de se balader dans le coin en se faisant passer pour un navire scientifique et de zigouiller du sous-marin nazi dès qu'il en voit un. Il persuade même l'ambassadeur américain, qui est lui aussi très sceptique, de participer à hauteur de quand même 500 dollars par mois aux frais de l'opération. Du coup, la Finca Vigia devient alors le QG de la joyeuse bande composée d'américains, de cubains et d'espagnols qui, quand ils sont pas en mer, se remettent de leur chasse aux nazis. Pas facile en picolant et en jouant au cartes bien sûr. Tout ça n'aide pas à apaiser les tensions entre les deux jeunes mariés et pour combler le tout, l'armée américaine interdit aux femmes correspondantes de guerre de se rendre sur le terrain. Heureusement le Collier se demande à Martha de faire elle aussi un peu de chasse aux sous-marins, mais de son côté. Ils ont besoin d'elle pour jeter un oeil vers les Caraïbes pour raconter comment la guerre se prépare dans ces coins-là. Elle se fait pas dire deux fois et elle fait sa valise. Après quelques jours de vacances en Floride pour profiter de sa mère une dernière fois avant de partir à la guerre, Martha part pour Puerto Rico où des sous-marins allemands ont coulé des bateaux alliés. C'est surtout l'un des rares endroits au monde où Martha, en tant que reporter de guerre pourvue d'un utérus, a les autorisations de l'armée pour se déplacer. Sur place, elle écoute les survivants des bateaux torpillés. Ils racontent les semaines entières de cauchemars qu'ils ont passé à attendre du secours dans les eaux infestées de requins. Puis Martha se déplace le long de la côte, elle parle avec tout le monde, elle visite les bidonvilles et elle constate la pauvreté extrême d'une partie des habitants qui lui fait dire que, ouvrez les guillemets, la guerre est juste un peu plus pire que la
6: paix. record, record, I have no feeling that anything I've done has been of any use but at least it is better than silence because if you're silent then they can rewrite it any way they want they can make it look great afterwards so there is a point in le
0: record Mais comme Hemingway, elle aussi elle veut voir les sous-marins de ses propres yeux alors elle se trouve une carte Elle repère plusieurs îlots aux noms délicieusement exotiques et excitants comme Saint-Bartholomew ou Virgone gorda Pas très exotique ni excitant, bref. Elle loue un bateau, elle embauche des locaux pour la conduire et pour servir de guide et hop, c'est parti pour un autre des pires voyages de sa vie. Malgré une menace de cyclone, Martha embarque dans un tout petit bateau, enfin plus un genre de grande barque qu'un bateau d'ailleurs, sans gilet de sauvetage, sans instrument de navigation et sans toit, armé de quelques kilos de nourriture, des tomes de Proust, de sa petite robe blanche légère et d'un grand parapluie noir. C'est tout <truits> Trop heureuse de partir, Martha ne voit rien venir du tout du cauchemar qui arrive. Elle passe plusieurs jours horribles dans ce bateau, entre une mer sans vent à rôtir sous le soleil des Caraïbes et sans avancer d'un pouce, des nuits entières sous la flotte trempée et grelottante, le tout attaqué par les insectes du bateau, avec toujours la menace des cyclones qui planent. Quand l'équipage finit par débarquer sur une île, Martha est plongée dans un état de léthargie totale. Les autres voyages d'île en île se passent un peu mieux et elle peut, à défaut de repérer des sous-marins allemands, se reposer, profiter du soleil, de la plage et nager à poil pendant des heures comme elle aime faire. Ici la guerre n'a pas du tout l'air d'exister et à défaut d'écrire sur sa préparation, elle écrit sur les gens étranges qu'elle croise d'île en île. A beau matin sur l'île de Saba, elle découvre que ses chauffeurs se sont barrés sans elle et le jour même arrive le cyclone tant annoncé. Elle reste donc coincée trois jours sur cette île complètement paumée, sans restaurant, sans bar, sans compagnie intéressante. Elle en peut plus de proust qu'elle avait amené juste pour lui donner une seconde chance, mais décidément ça passe pas. Et elle est à deux doigts de péter une durite au bout du troisième jour. Elle finit quand même, quand le cyclone se calme, par trouver un bateau, puis un avion qui la ramène dans le Suriname, où elle peut enfin écrire sur la préparation des Hollandais contre les offensives japonaises. Son premier papier sur la guerre donc. Pour rappel, le Suriname s'est situé en Amérique du Sud. C'est un territoire hollandais à l'époque qui est coincé entre la Guyane, la Guyane française et le Brésil. Martha s'apprête à quitter le Suriname quand elle tombe sur une carte avec, le long du fleuve Saramoca, un carré gris de territoire non exploré Oh, trop bien vous pensez que sa messe d'aventure dans le Pacifique le roi après quoi que ce soit Mais bien sûr que non et Évidemment, qu'est-ce qu'elle fait Elle embauche une équipe de bras cassés et part plusieurs jours remonter le fleuve en question, à coup de pagaie dans une pirogue de fortune. Après quelques jours de navigation avec pour seul paysage la forêt, l'eau, les moustiques, et re la forêt, et re l'eau, et re les moustiques, non seulement elle meurt d'ennui, mais en plus elle finit par attraper la dingue. Pour combler le tout, elle se casse le poignet alors que la fièvre la fait délirer et ses chevilles de triplent de volume. Elle tira de cette aventure un respect profond des explorateurs qu'elle estimera courageux au possible mais complètement fou. Petit retour à Cuba où, comme d'hab, les deux époux sont d'abord ravis de se retrouver, puis finissent par se jeter des meubles à la gueule. Heureusement, Hemingway passe plus de temps à faire la chasse aux nazis imaginaires qu'à traîner dans ses pattes et elle peut passer du temps seule, tranquille, à lire et à écrire. Pour une fois, le flot de l'écriture vient tout seul et elle passe pas trop de temps à réécrire le moindre mot. Du coup, elle progresse vite et en quelques mois, elle publie son cinquième livre, Liana, qui raconte l'histoire d'une mulatresse et de ses déboires amoureux dans les eaux bleues des Caraïbes. Hemingway n'a toujours pas vu l'ombre d'un sous-marin allemand mais il picole de plus en plus avec ses potes sur le Pilar et son humeur se dégrade. Les deux s'engueulent de plus en plus souvent et au final Martha décide d'aller voir la guerre en tant que correspondante pour le collier, avec ou sans autorisation de l'armée. Elle vit quelques semaines à New York où elle reprend contact avec la civilisation, ses amis et les fêtes mondaines puis elle s'envole pour Londres dans un voyage rapide de 12 jours, quand même, qui passe par les Bermudes, le Portugal et l'Irlande. Martha a maintenant 35 ans, et la guerre a changé depuis la guerre d'Espagne. Les reporters américains ne sont plus du tout autorisés à gambader joyeusement dans les zones de conflit, et ils sont suivis de près par l'armée américaine qui délivre ou non les autorisations et censure aussi bien les lettres personnelles que les articles qui ne vont pas dans leur sens. Bien que convaincue de la justesse de la cause de cette guerre qui défend la démocratie contre le totalitarisme, cette absence de liberté pour les journalistes rend Martha complètement dingue. Elle passe néanmoins quelques temps en Angleterre à écrire sur les aviateurs américains, tout en insistant auprès des Mingwe pour qu'ils viennent la rejoindre pour écrire sur la guerre avec elle. Mais lui, plutôt bien, à Cuba, hein En plus, il boude parce que Martha est encore partie au lieu de rester pour s'occuper de son derrière de légende vivante. Malgré les reproches de son mari, Martha repart à Alger, qui est française à l'époque, puis en Italie, où les alliés sont en train de se casser les dents contre la défense allemande qui est venue défendre Mussolini. Mais elle doit rentrer à Cuba pour s'occuper de Monsieur Hemingway, qui la harcèle de lettres pour qu'elle revienne, et cette fois qu'elle reste auprès de lui. Est-ce que tu es une correspondante de guerre ou une épouse dans mon lit qui lui écrit « Ta gueule,
7: t'es moche, il
0: fait pas beau !» Le retour ne se passe évidemment pas bien. Devant l'absence totale de résultats, Hemingway décide d'abandonner sa chasse au sous-marin imaginaire au grand soulagement de Martha, des hommes de la CIA et du FBI qui craignaient surtout qu'il ne blesse quelqu'un. Martha et Ernest passent leur journée à s'engueuler et Hemingway décide finalement d'aller à la guerre en tant que correspondant du Colliers, qui est le seul employeur plus ou moins officiel de Martha. Et comme évidemment le Colliers ne peut avoir qu'un seul correspondant, il ne peut plus envoyer Martha. En gros, Hemingway décide de piquer son boulot à Martha. Quoi.
1: Ils nous volent notre travail Ils nous volent notre travail Ils volent notre travail
0: Et en plus, il part dans un avion luxe mais seul, et il annonce à Martha que cet avion n'accepte pas de passagers femmes. Elle découvrira plus tard que évidemment c'était faux. Furieuse mais déterminée comme toujours à voir la guerre, Martha se trouve quand même une place pour l'Europe dans un bateau norvégien qui transporte des explosifs. Elle est le seul passager et les jours de brouillard, le bateau passe ses journées à activer son sifflet. Comme le dit si bien Martha, le sifflet voulant dire bordel de merde, espèce de gros babouin, ne venez pas me percuter sinon j'explose. C'est une traduction littérale que j'ai moi-même fait d'une de ses lettres. Elle passe ses 20 jours de voyage à ruminer à propos d'Hemingway, de leur mariage, mais accepte tout de même sa part de responsabilité devant l'échec évident de leur relation. En arrivant en Liverpool, elle apprend qu'Hemingway a été victime d'un accident de voiture, qu'il est à l'hôpital, qu'il est assez sérieusement blessé à la tête, mais que ce jour ne sont pas en danger. Sur place, elle découvre un Hemingway un peu sonné, mais en forme, avec la tête complètement enrubanée, comme un fakir, et l'explosion de rire que cette vision provoque chez elle sonne, sans doute, dans la tête d'Hemingway, le glas de leur mariage. Blessée dans son orgueil de mal, Hemingway passe les semaines suivantes à provoquer Martha pour créer des engueulades, à la harceler, à l'humilier devant des amis comme devant des inconnus... Un jour qu'il a été particulièrement odieux avec elle, il s'apprête quand même à aller inviter Martha à dîner pour se faire pardonner. Mais en chemin vers sa chambre d'hôtel, il rencontre la jeune et jolie journaliste Marie Welsh. Du coup, il part dîner avec elle à la place.
1: This man is a ticket for a ghost drink.
0: en juin 1944 et l'invasion des plages de Normandie par l'armée américaine est programmée. Toujours sans accréditation officielle puisque Hemingway, je le rappelle, lui a piqué sa place, Martha essaye de trouver un moyen de rejoindre la France à partir de l'Angleterre. La nuit du 5 au 6 juin, elle monte dans un bateau hôpital en se faisant passer pour une journaliste qui fait un reportage sur les infirmières. Une fois à bord, elle interroge quelques infirmières pour la forme, puis se planque dans les toilettes et attend que le bateau lève l'ancre et parte pour les côtes normandes. Personne ne se rend compte qu'elle est à bord, elle débarque le d et elle est aux premières loges pour être témoin du débarquement. Contrairement d'ailleurs à la flopée des journalistes officiels comme Hemingway, qui n'ont pas eu l'autorisation de s'approcher des côtes et qui voient ça depuis les péniches du débarquement à la jumelle. Sur le bateau, Martha se rend utile en faisant office de traductrice et en aidant à porter des brancards. À la fois participante à l'action et journaliste, elle est la seule femme à avoir débarqué ce jour-là et la seule journaliste à avoir été aussi près du débarquement. Son caractère bien trempé, son audace, son absence de soumission à l'autorité, son charme et sa capacité à se sortir de toutes les situations juste par la discussion l'aideront souvent à accéder à ce qui l'intéresse, aussi bien dans cette guerre que toute sa vie. Hemingway le prend très mal, avec son crâne et son orgueil toujours aussi blessé. De retour à Londres et ayant réussi à se faire passer pour une journaliste accréditée, Martha rejoint l'Italie, où elle se balade de régiment en régiment, en interviewant les soldats de toutes les origines que compose l'armée alliée, et en se faisant quelques amants par-ci par-là. En apprenant la libération de Paris, inquiète pour ses amis sur place, elle fonce. Elle y retrouve Hemingway installé comme un roi avec sa cour au Ritz, qui déclare avoir libéré lui-même en tant que commandant de sa propre petite armée. La jolie Marie Welsh occupe bien sûr une chambre dans le même couloir que la sienne. Du coup, Martha prend une chambre dans un autre hôtel et prend bien soin d'éviter Hemingway autant qu'elle le peut. D'autant que son hostilité maintenant est complètement affichée. Hein. Monsieur est particulièrement vexé par le fait que ce soit Martha qui ait mis fin à leur relation en s'éloignant de lui plutôt que l'inverse. Martha retrouve son paris d'antan et quelques-uns de ses anciens amis, mais pas tous, certains étant morts comme l'auteur clairement collaborationniste de Rieu La Rochelle qui s'est suicidé pour échapper aux purges. Martha repart avec l'armée américaine, bien que toujours sans autorisation officielle. Elle suit leurs avancées et leurs victoires contre les nazis en Belgique, puis en Allemagne où elle se fait attraper en train de fouiner par le commandant Gavin. Celui-ci tombe immédiatement sous le charme de Martha et la laisse repartir. Elle le retrouvera quelques semaines plus tard à Paris, où une jolie histoire de cul et d'estime mutuelle commencera. En mai 1945, elle est parmi les premiers journalistes à écrire sur la libération du camp de Dachau. Son article deviendra un des plus connus pour parler de la découverte des camps. Cette expérience la marquera toute sa vie et assombrera à jamais sa vision du monde. Comme elle le dit elle-même, elle ne sera plus jamais capable d'être aussi heureuse qu'avant. Behind the barbed wire and the electric fence, the skeletons sat
2: in the sun and searched themselves for lice. They have no age and no faces. They all look alike and like nothing you will ever see, if you are lucky.
0: Incapable de supporter l'horreur et la culpabilité qui lui pèse, elle fuit d'Acho. Mais à partir de ce moment-là, elle se passionne pour la question juive. Elle en découvre d'ailleurs ses racines juives, et au moment de la création d'Israël, et même après d'ailleurs, elle devient une farouche pro-israélienne. Elle cherche à tout savoir sur la construction du camp, et se passionne pour les procès des généraux nazis comme celui de Nuremberg en novembre 1945, où 21 nazis sont jugés pour, entre autres, crimes contre l'humanité. Elle cherche de toutes ses forces à comprendre comment cette horreur a été possible, comment des êtres humains d'apparence équilibrée ont pu perpétrer des actes aussi horribles de sang-froid. Et elle n'y arrivera jamais. Elle passe l'automne et l'hiver 1945 avec son commandant Gavin dans un Berlin fraîchement libéré, mais elle se le fait piquer par Marlène Dietrich, qui est quand même un peu classe, mais celui-ci revient vers Martha quand même. Puis elle part en Asie du Sud-Est pour assister à la capitulation japonaise, mais vraiment l'Orient lui plaît pas du tout, et elle repart bien vite en Europe. Malgré ses sombres pensées sur la chute de l'Allemagne, sur la collaboration à Paris, sur Dachau, sur toutes les conséquences de cette guerre, elle a pris le temps d'écrire et de monter une pièce satirique avec sa pote Virginia Coles intitulée Love Goes to Press, qui fait un carton à l'ombre mais un four à Broadway. On peut pas tout avoir. Malgré la météo, elle se plaît bien à Londres quand même, et elle s'est dégoûtée une petite maison trop mignonne qu'elle décore à son goût tout en participant aux événements mondains. Elle a divorcé d'Emingway en 1945, et à partir de là, elle sera plus connue pour être l'ex-femme d'Emingway que pour son travail de journaliste. Pourtant, toute sa vie, elle ne voudra plus jamais entendre parler de lui, au point qu'elle met fin aux rares interviews qu'elle accorde à la simple mention de son nom. Elle dira plus tard, j'étais écrivaine avant de le rencontrer, et je le suis restée pendant 45 ans depuis. Pourquoi devrais-je être une note de bas de page de la vie de quelqu'un d'autre C'est bien noté, Martha, promis maintenant, on parlera d'Emingway comme de l'ex-mari de Martha Gellorn. Soit dit en passant, elle a aussi quitté Gavin, parce que maintenant que la guerre est finie, elle se voit pas du tout devenir femme de militaire. Elle commence à être à court d'argent, mais elle écrit quand même un roman sur Dachau qu'elle appellera The Wine of Astonishment, ainsi que plusieurs nouvelles. Sans amant, sans attache, sans travail, que faire Où aller En attendant de le savoir, elle retourne aux états unis pour passer des vacances avec sa maman, où elle loue une vieille voiture et se font toutes les deux une petite virée dans le sud des états unis Après la deuxième guerre mondiale, Martha change un peu tout le temps de ville et de pays. Elle retourne d'abord à Londres, puis elle s'installe à Washington pour éditer son roman. Sauf que les patrons de la Maison Blanche ont changé et ce ne sont plus les Roosevelt mais les Truman. Et les mentalités aux états unis commencent à devenir carrément réac. C'est le début de la chasse aux communistes et Martha décide de vite vite s'éloigner de cette ambiance bigote et pesante. Du coup elle s'installe à Mexico où elle se fait un petit nid de calme et de nature. Elle vit en manque de sous, alors elle se lance avec délectation dans l'écriture de nouvelles à l'eau de rose, mièvre et cliché à souhait, et qui se vendent plutôt bien. Son cœur se brise une nouvelle fois sur une liaison avec un producteur américain qui n'aboutira nulle part, et au bout de quelques mois de solitude, de calme et de mer, elle se sent seule et décide d'adopter un enfant et de l'élever toute seule. Du coup, elle fonce en Italie, où elle se rappelle des milliers d'orphelins qu'elle a croisés pendant la guerre, tous beaux, intelligents, sauvages et misérables. Elle visite plus de 50 orphelinats et elle tombe amoureuse du petit Alessandro, un adorable gros bébé tout blond de quelques mois. Elle le renomme Sandy et elle le ramène avec elle à Mexico dans ses valises. En attendant les papiers pour officialiser l'adoption du petit Sandy, elle laisse son fils flambant neuf à sa mère et elle part pour Israël pour voir de plus près la création de cet état nouveau. Elle a toujours gardé en tête le sort du peuple juif et elle reste très inquiète pour son avenir. Du coup, elle voit d'un très bon oeil ce futur état juif. Sujet méga. Sujet méga. Sujet méga. Sujet méga sensible. Israël Israël est donc un état créé en 1947 par les Nations Unies qui décide de filer au peuple juif qui en a bien bavé pendant la guerre un gros bout de terre entre en gros l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Au début Israël est sous mandat anglais et des milliers de réfugiés de la Shoah débarquent dans ce qu'ils voient comme la terre promise. Les Palestiniens, qui sont les peuples arabes qui habitaient déjà sur place, ne sont vraiment pas très contents de voir leurs terres données à d'autres personnes et préviennent tout de suite que dès que les Anglais partiront, ça tournera mal. Et ça rate pas, le 14 mai 1948, lorsque le mandat anglais se termine et qu'Israël est officiellement indépendante, une guerre civile éclate. Martha est témoin de tout ça et prend tout de suite parti pour les Israéliens, donc, euh, qui sont les juifs d'Israël, hein dans sa logique d'admiration pour les peuples opprimés qui se relèvent et qui reconstruisent sans se plaindre. Pour elle, Israël, c'est l'équivalent d'un nouveau monde pour le peuple qu'elle a vu se faire décimer à Dachau. Sur place, elle retrouve son véritable frère, le photographe Robert Capa. Elle se balade, elle interroge, elle écoute, elle regarde, elle écrit des articles. Je cite...  « « Une bonne chose est née des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau pays plein de jeunes gens, courageux et joyeux et plein d'espoir. » Fin de citation. Ensuite, elle retourne à Mexico où elle court partout pour officialiser l'adoption de Sandy, pour faire ses papiers d'identité, pour trouver une nouvelle maison plus grande et pour écrire ses romans qui n'avancent pas. Elle vit une véritable période de bonheur complet et total avec le petit bout qui est toujours joyeux et toujours souriant. C'est une source perpétuelle d'émerveillement pour elle et en plus elle est entourée de sa mère adorée et d'une nounou qui lui apprennent toutes les deux à bien s'occuper de son gamin. Mais au printemps 1950, elle se sent à nouveau un peu seule. Elle a une liaison passionnelle mais temporaire avec un médecin new-yorkais qui est marié et qui durera presque un an mais que Martha décide d'arrêter quand elle se rend compte qu'il ne sera jamais prêt ni à divorcer ni à quitter sa position de médecin à New York. Martha passe en tout plus de 3 ans au Mexique dans ce petit cocon, mais elle finit encore une fois par s'ennuyer. Elle décide de découvrir d'autres endroits et retourne dans les Caraïbes, mais pas longtemps, parce qu'à Tahiti, elle découvre une ville dans un état de délabrement total et se rend compte du racisme généralisé du pays, aussi bien chez les Noirs que chez les Blancs. Elle retourne à Mexico, mais elle en a gros sur la patate. Elle est coupée de ses amis, elle est hantée par les fantômes de ses relations amoureuses précédentes. Elle veut partir, mais pour aller où elle refuse de retourner vivre aux états unis dont elle supporte pas l'ambiance et où elle se sent pas à sa place. En Angleterre, bah, il fait froid. L'Orient la dégoûte. La France aussi, après la guerre. Israël est peut-être une solution, mais elle a trop peur de s'ennuyer. Alors, bah, ce sera l'Italie. Il fait beau, il fait chaud. Elle peut retrouver plusieurs amis qui y vivent. Du coup, elle y reste deux ans. Elle publie un recueil de nouvelles, The Honest Peace qui parle surtout de la difficulté de se réajuster à la vie en société après la guerre. Elle fait chier son éditeur avec le papier, la couverture, la taille des caractères, la photo de quatrième, le texte de quatrième, mais elle finit par le sortir. Elle s'échappe souvent en laissant généralement Sandy avec sa nounou, elle part pour l'Angleterre, pour Israël, pour la Suisse. Le mouvement est toujours salutaire chez Martha et elle ne pense pas souvent aux difficultés qu'a pu rencontrer son fils de maintenant 5 ans, qui a quand même été arraché à un environnement connu qui était sa maison au Mexique, et à sa mère qui est tout le temps en voyage. C'est d'ailleurs vers cette époque qu'il commence à devenir vraiment difficile, hyper exclusif, très collant et très colérique. Après l'Italie, Martha décide de revenir à Londres, en partie pour rejoindre son amant du moment, qui s'appelle Tom Matthews, qui est un veuf de 52 ans avec quatre fils. C'est un ancien d'Oxford et rédacteur en chef du Times Magazine, s'il vous plaît. Elle accepte de l'épouser le 4 février 1954, Un peu par confort, parce qu'il est riche, hein, on va pas se voiler la face, mais aussi parce que les deux s'entendent à merveille. Lui, il est très calme et accepte de faire des compromis alors qu'elle est sanguine et à zéro filtre. Et puis Sandy est ravie d'avoir un papa, alors comme ça, tout le monde est content. Ils vivent plusieurs mois de bonheur où ils achètent une maison à Londres, dans le quartier de Westminster pour ceux qui connaissent. C'est la treizième maison que Martha décore, repeint, organise pour en faire un petit nid parfait et douillet. Elle est vite énervée par la succession de maids inutiles et de cuisinières inefficaces. Alors elle fait venir deux jeunes femmes de Pamplune en Espagne qu'elle appelle les Pamps et qui lui changent la vie tout simplement. Mais évidemment elle se fatigue rapidement de la vie domestique d'autant qu'elle doit gérer 5 jeunes garçons et que Tom son mari euh, n'aide pas beaucoup. Elle se loue un petit appartement où elle est tranquille pour lire et pour écrire et elle part souvent faire de longs breaks en solo. De son côté Sandy essaye de se faire un peu comme il peut à cette nouvelle vie et cette nouvelle école avec ses uniformes, ce nouveau climat et ses nouveaux frères. La petite famille vit pendant plusieurs années une petite vie plutôt paisible. Martha et Tom sont proches et respectent leurs besoins mutuels qui est celui de la solitude chez Martha et de la vie sociale chez Tom. Sandy devient un petit garçon très enrobé au grand désespoir de Martha pour qui le sport et de manière générale l'apparence physique a toujours beaucoup compté. Les deux rentrent alors dans une relation de conflit avec Martha qui essaie constamment de faire perdre du poids au pauvre Sandy et Sandy qui se retranche dans une délicieuse attitude passive agressive. Elle l'envoie en Suisse dans un pensionnaire en espérant lui faire perdre du poids, mais il reviendra avec de nouveaux kilos tout neufs. Martha continue à écrire des articles courts soit sur l'Angleterre, soit sur les voyages qu'elle continue à faire en Pologne sous le rideau de fer ou à Auschwitz. En 1959, elle publie La Guerre en Face, qui est disponible en français. Et qui est une compilation de ses articles de guerre, puis 2 by 2 qui n'est pas disponible en français. qui est un recueil de nouvelles autour du mariage et de la vie à deux. Puis arrive l'hiver 1961, où à l'âge respectable de 52 ans, Martha se prend de passion pour l'Afrique qu'elle décide de partir explorer. I've
5: been walking down this road For about 35 years now And I can tell you been one hell of a ride And I've been carrying my father's words that he said to me Learn to be wise Walk with integrity And be honest And I can hear my grandma say Child, I've got nothing to give to you But may God be with you in that distance Yeah. I am an African girl. Well, I know where I'm coming from, and I know who I want to be. I am trying to defy everything they said of us, we who have chocolate skin the back of my mind all I can hear whoa, 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 are the voices of those who are here, those you've already gone. And I can hear them whispering. Why do we whoa, talk when you go to their land? Please represent this well. And I can hear my grandma say, child. Nothing to give to you, but may God be with you in that distant land. I am an African girl, well, I know where I'm coming from, and I know who I want to be. I
1: En janvier 1962,
0: Martha fait ses vaccins, consulte de vieux atlas, ramène son fils en pension et saute dans un avion pour un voyage de deux mois. Direction le Cameroun, puis le Tchad, puis Khartoum. Elle longe le Nil jusqu'au Soudan, puis l'Ouganda, pour finir au Kenya. Dans ces valises de voyageuses toujours pas aguerries, il y a une bouillotte, des pantalons en laine, des gros pulls, un grand chapeau, un jeu de cartes, des jumelles, des médocs, sa machine à écrire, du papier toilette et beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Le début du voyage n'est pas terrible, au Cameroun, la jungle moite et la ville bétonnée ne lui vend vraiment pas du rêve. Son premier safari est un échec, guidé par un incompétent total qui l'amène droit vers un troupeau d'éléphants et leurs petits. En revanche, le Kenya l'enchante avec ses grands espaces sauvages où elle peut se délecter des troupeaux de zèbres, d'antilopes, d'éléphants et son préféré, de girafes. C'est au Kenya qu'elle décide de partir en expédition pour un voyage qui fera encore une fois partie de ses pires voyages de sa vie. Elle est conduite par Joshua qui est un guide beaucoup trop citadin qui lui a pourtant été recommandé mais elle aurait dû se méfier quand elle l'a vu débarquer avec ses chaussures pointues, sa jolie chemisette et ses lunettes de soleil rouge. Ah, Lancés sur les pistes chaoteuses du Kenya pour explorer l'Afrique sauvage, ils vont tous les deux vivre toutes les galères qu'il est possible de vivre dans ces situations. Malgré tout, elle adore le Kenya et après plus de 3000 km de route en 4 semaines et plus de 2000 dollars dépensés, elle repart à Londres avec la ferme intention de revenir. À Londres, elle reprend sa vie maritale habituelle, entre la maison à entretenir, les visites à sa mère à Saint-Louis, les bagarres avec Sandy, les longs breaks toute seule. Elle tombe amoureuse d'un coin d'Espagne, elle y achète un terrain, elle essaye d'y construire une maison. Mais la construction tourne au désastre et après quelques mois dans une maison à moitié construite à essayer de remuer les terres pour faire bouger les ouvriers, elle abandonne la partie et rentre à Londres. En 1963, après 9 ans de mariage, Martha découvre que Tom entretient une liaison de longue durée avec une autre femme. Ni une ni deux, elle divorce. Hein. Elle se récupère une bonne pension alimentaire et se casse de la maison, récupérant au passage son samedi. Le pauvre ado de 16 ans n'a même pas eu le temps de revoir ni son beau-père, ni ses frères, ni la maison, avant de couper tous les ponts définitivement, ce qui fut un vrai choc pour lui. Martha retourne alors en Afrique en janvier 64 avec ses fils et les Pamps, donc les deux domestiques espagnols. Hein. Elle se pose à Nairobi, et elle a la ferme intention de se trouver une belle maison entourée de nature et d'animaux et d'en faire son petit Eden personnel. On lui parle d'un coin magnifique et loup sans la voir, une villa meublée que le vendeur lui décrit comme un petit bungalow avec piscine, entourée d'arbres, à deux pas de la plage. Vous voyez venir la suite Au bout d'un chemin complètement chaotique, elle débarque devant une petite maison complètement abandonnée, entourée d'un jardin certes avec des arbres, mais aussi complètement recouvert de détritus en tout genre. Les moustiquaires sont pleines de trous, la piscine est vide et dégueulasse, les lits sont en fait des matelas infestés de puces, le four ne marche pas, l'électricité non plus, et le tout est recouvert de poussière et de saleté. Devant l'ampleur de la catastrophe, Martha repart illico à la ville et revient avec sept peintres, quatre hommes de main et plusieurs charpentiers et plombiers pour tout refaire. La nuit, le jardin se fait envahir par des mini-lémuriens aux grands yeux trop mignons mais aux cris horribles. La journée, c'est autour des singes qui font un boucan d'enfer sur le toit. Puis arrive la saison des pluies avec ces délicieux insectes par milliers qui envahissent la maison. Les pampes pètent un câble, Sandy aussi. Mais une fois la saison des pluies passée, le temps redevient clément, les insectes disparaissent, un vent chaud et doux souffle dans la maison, les moustiquaires sont installés et la vie redevient douce. Martha fait des allers-retours fréquents entre les continents. Elle passe 7 points en Afrique, 4 mois dans son appartement à Londres et un mois à voyager un peu partout. Elle visite un paquet de parcs naturels, elle rend visite à beaucoup de zoologues et écrit sur l'Afrique. En 65, elle écrit un recueil de nouvelles « Pretty Tales for Tired People ». Elle se trouve un amant qu'elle nommera Elle, hein, qui est un homme d'affaires très riche et très marié, comme d'habitude, qu'elle voit de temps en temps et avec qui elle entretiendra longtemps une relation à la fois d'amitié et sexuelle. En 1966, à l'âge de 58 ans, Martha part au Vietnam pour couvrir la guerre pour le Guardian à Londres et se place très clairement contre la guerre dans ses articles.
2: Les gens ne peuvent pas survivre nos bombes. Nous people from the gens du pays de l'amour où ils ont and pendant des générations. Et les approuvés ne stone. Is this an honorable way for a great nation to fight a war 8,000 miles from its safe homeland?
0: Elle revient aux États-Unis pour parler de la guerre, puis décide d'écrire un livre dessus. Du coup, elle essaye d'y retourner pour rassembler le plus d'infos possible, mais elle découvre qu'en fait, elle a été bannie du pays par le gouvernement sud-vietnamien et qu'elle n'est plus du tout autorisée sur le territoire. Après avoir remué ciel et terre pour y retourner, elle abandonne et elle plonge dans une profonde dépression. Elle reste très préoccupée par les atrocités nazies dont elle a été témoin et elle écrit beaucoup sur le procès du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann pour le journal Atlantic Monthly. En 67, elle part pour Israël pour couvrir le conflit israélo-palestinien avec, toujours à l'esprit, les horreurs de l'Holocauste. Malgré son expérience, elle voit toujours la guerre en noir et blanc avec les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Par exemple pour le Vietnam, les méchants c'était les Américains. Pour Israël, là, ce sont les Arabes. Et ses nombreux voyages et reportages au Liban, à Gaza et en Jordanie n'y changeront rien du tout à sa vision des choses. Elle se construit une maison au Kenya à plusieurs heures de route de Nairobi. La construction évidemment est chaotique. Martha décide jusqu'au type de ciment qui sera utilisé pour les tuiles et se bat contre les girafes qui dévorent sa tentative de jardin. Elle finit par avoir une maison de digne de ce nom mais elle n'a pas le temps d'en profiter longtemps parce qu'à Saint-Louis l'état de sa mère se dégrade. Elle fait plusieurs allers-retours, incapable en Afrique de supporter bien longtemps le poids de la culpabilité d'être aussi loin de sa mère qu'elle adore et à Saint-Louis, incapable de rester au chevet d'Edna plusieurs heures par jour, à la regarder mourir à petit feu. À l'automne 70, Edna finit par décéder. Pendant trois ans, Martha s'enferme dans sa maison en Afrique et passe ses journées à dormir sans arriver à écrire un seul mot. Elle écrit, je cite, « J'ai l'impression d'avoir passé ma vie entière à me tortiller, à frétiller, à bouger, à gratter à essayer de de trouver une manière d'être bien dans ma peau et sur cette terre sans jamais y arriver. À l'automne 73 pourtant, Martha va mieux. Elle retourne à sa machine à écrire pour commencer un roman sur l'Afrique qu'elle sent plein de possibilités. Mais alors qu'elle est sur la route en pleine savane déserte, elle renverse par accident un enfant qui traversait la route et elle le tue. Cet accident la entra pour le reste de sa vie et à nouveau elle est incapable d'écrire. Elle est même incapable de continuer à vivre en Afrique. Elle vend sa superbe maison à des amis qui n'acceptent de la reprendre qu'à moitié prix, soit dit en passant ceux qui mettra fin à leur amitié, mais tant pis, elle veut fuir. Depuis quelques années déjà, et surtout depuis le décès de sa mère, Martha flippe un peu, non pas de la mort, mais surtout de la vieillesse et de la décrépitude qui l'attendent. Elle n'arrive pas du tout à écrire, alors elle voyage encore plus souvent qu'avant, de préférence vers de beaux paysages avec une mer transparente, hein, tant qu'à faire. Elle achète un autre appartement à Londres qui sera son ultime pied-à-terre. Quand elle ne voyage pas, elle s'implique dans toutes les associations de quartiers et de copropriétés autour d'elle. Euh, vous voyez la vieille voisine relou qui lance une pétition pour des poubelles non ramassées Moi ben, pareil. Elle s'achète aussi un cottage minuscule dans la campagne anglaise, tellement petit qu'elle a elle-même du mal à s'habiller sans se prendre les murs. Elle s'y fait construire une piscine couverte et chauffée pour y nager tous les jours pendant une heure, et parce que malgré son âge avancé, Ça ne l'empêche pas du tout de toujours faire très attention à son apparence, elle surveille toujours son bronzage et elle est en permanence au régime. Mais malgré tout, le corps de Martha a quand même du mal à tenir le rythme et plusieurs problèmes médicaux la ralentissent dans ses périples. En 1976, elle se pose quelques mois en Espagne pour écrire une série d'articles sur la vie après Franco. Elle veut toujours continuer à écrire sur la guerre et sur ses conséquences sur les plus faibles tout en suivant son credo toujours qui est de dire la vérité, de s'engager et de rejeter la neutralité objective qui est en train de devenir le nouveau ton du journalisme moderne. Le livre avec lequel je n'arrête pas de vous rabâcher les oreilles depuis le début de ce podcast, « Mes saisons en enfer » est publié en 1978 et c'est ce qui se rapproche le plus de ses mémoires. Grâce à ce livre, Martha vit enfin le succès littéraire qu'elle voulait. Elle continue à avoir quelques amants mais elle deviendra très très critique vis-à-vis de l'institution du mariage et elle regrette les dix années de vie commune passées avec Tom qu'elle estime être une perte de temps pure et simple. Elle n'arrivera jamais à trouver le compagnon parfait pour elle, sans doute influencée par l'image du mariage heureux qu'elle avait de ses parents. Elle se sépare peu à peu de ses rares amis encore en vie qui lui restent, mais qui l'ennuient. Elle s'en fait de nouveau, des jeunes de 30 ans plus jeunes qu'elle, et qui deviennent des habitués de son nouveau cercle. Tout ce beau monde des journalistes, reporters, éditeurs, écrivains, et tous, à un niveau différent, la font rire, l'écoutent, la distraient, et leur apportent des nouvelles du monde. En échange, Martha aussi les écoute et les conseille et elle développe une relation vraiment particulière avec chacun d'entre eux. Toute sa vie, elle a toujours été très très généreuse avec les personnes qu'elle aimait et à son âge avancé, elle continue de l'être encore en donnant de l'argent à tous ceux qui en ont besoin. Dont, soit dit en passant, un chèque de 100 dollars chaque Noël à Gregorio. Mais si, Gregorio, vous vous souvenez Le pilote du bateau d'Emingway à Cuba Ah, Je suis sûre que vous l'aviez oublié, bande de petits. Aïe, 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 non me gusta En janvier 1988, elle est âgée de 80 ans et un truc affreux se produit. Alors qu'elle est sur une plage déserte du Kenya et qu'il est très tôt le matin, elle s'apprête à aller nager et elle se fait attaquer par surprise et se fait violer. Elle est seule à ce moment-là et après l'événement, elle rentre calmement chez elle pour penser ses blessures. Puis elle va se faire examiner chez le médecin le plus proche. Et sur le chemin du retour, elle s'achète un nouveau bikini pour pouvoir faire bronzer ses bleus et ne pas garder les marques. À la fin de la journée, elle écrit à quelques amis quand même pour les avertir de ce qui s'est passé. Quand elle raconte l'événement, elle dit, je cite, « La peur ne vous fait vraiment du mal que si elle vous amène à changer votre conduite ou vos actions. Ce ne sera pas mon cas.
3: » Barack Obama and I approve this message.
0: Comme tous les épisodes douloureux de sa vie, elle est très discrète et peu de ses lettres font mention. Martha reste très factuelle sur ce qui s'est passé et elle ne s'attarde pas. Elle refuse de revenir dessus et d'y réfléchir. Elle a toujours été contre la psychanalyse qui, pour elle, n'est rien d'autre qu'une nouvelle manière de se regarder le nombril. Comme elle le dit à ses copines, sa plus grande menace c'est sa propre pitié son besoin de se chouchouter. Et comme elle le dit encore une fois, je cite « Mords dans le clou, avale-le, digère-le et continue ta vie, bon sang ». Et c'est ce qu'elle a fait. En 89, elle est toujours là pour couvrir l'invasion du Panama par les états unis Mais en 93, elle se déclare quand même trop âgée pour se déplacer sur le terrain de la guerre en Bosnie qui vient d'éclater. En même temps, à 85 ans, tu m'étonnes Sa vue baisse de plus en plus et malgré quelques opérations, elle perd doucement la vue. Au début, elle s'en sort en lisant et en écrivant avec des caractères de plus en plus gros, puis en se faisant relire, mais dépendre de quelqu'un pour des activités qui l'ont suivi toute sa vie comme l'écriture et la lecture, c'est vraiment trop dur pour une femme aussi indépendante que Martha et avec un caractère de chien comme le sien. Son credo étant de ne jamais se plaindre, elle en rigole avec ses amis, mais en vrai, elle est de plus en plus déprimée. En 1994, elle se déplace quand même au Brésil pour écrire sur la violence faite aux enfants des rues et ce sera son dernier voyage à l'étranger dont elle tirera un long article qu'elle aura beaucoup beaucoup de mal à écrire et dont elle ne sera pas satisfaite. Pour elle, c'était vraiment le voyage de trop. Morta fume toujours ses 2-3 paquets par jour, elle picole toujours son whisky euh, ou du gin ou du vin mais elle continue de faire d'exercice. De Sa relation avec Sandy, donc son fils, s'est améliorée ils sont plutôt bons camarades. Comme tout avec elle, sa maternité ça a été un grand écart entre une volonté d'être le plus proche possible de son fils et euh, juste un rejet total. Elle a subi en tout quatre ou cinq abortements, dont deux après l'adoption de Sandy. Est-ce qu'elle ne voulait pas d'enfants à elle ou est-ce qu'elle ne voulait juste pas d'enfants des hommes dont elle était enceinte En tout cas, elle traite tout ça avec le plus grand détachement, peut-être par pudeur, peut-être parce qu'en effet, elle s'en fichait. À l'âge de 89 ans, elle est atteinte d'un cancer des ovaires et du foie et d'autres maladies variées. Elle ne peut plus voyager, elle ne peut plus lire, elle ne peut plus écrire. Dans son cottage en compagnie de Sandy, elle relie sa vieille correspondance et flambe une bonne partie de ses écrits et de ses lettres. Elle donne l'autre partie à la bibliothèque universitaire de Boston avec interdiction de consulter avant 25 ans après sa mort. Elle vend son cottage et ses bijoux, son testament est prêt depuis longtemps, et elle lègue toutes ses possessions à son fils et ses amis. Le 14 février 1998, elle fait le grand ménage dans son appartement londonien, pourtant déjà nickel. Elle met de nouvelles fleurs en vase, elle lance la lecture d'un livre audio, puis prend des cachets qu'elle avait préparés depuis longtemps pour accélérer sa fin. Elle se donne la mort le 15 février 1998 par surdose médicamenteuse. Son ultime volonté est que ses amis se rassemblent chez elle pour picoler, pour rire, pour éviter les bons moments passés avec elle. Quand on la trouve au matin, toutes les bouteilles sont bien mises en évidence et prêtes à être ouvertes. C'est pas étonnant que Martha ait choisi elle-même sa façon d'en finir, elle a toujours trouvé que le suicide était une grande preuve de courage et que c'était LA chose à faire quand on est au pied du mur, aussi bien devant la torture de l'ennemi que devant l'écroulement de son propre corps. Elle comprend très bien que Hemingway, qui s'est suicidé d'une balle de fusil en 61, ait préféré partir avant de connaître toute cette déchéance. Elle aura vécu dans 7 pays, dans 17 meublés provisoires et dans 11 résidences permanentes dans plusieurs pays, la plupart avec vue sur des paysages magnifiques et la mer tout près pour aller nager tout son soul. Elle a marqué le journalisme par son ton à la fois acerbe et drôle, par ses descriptions de la vie pendant la guerre et par son engagement sans faille, toujours du côté du peuple et des victimes des conflits. Martha Gellhorn aura passé sa vie à voyager, aussi bien physiquement qu'intérieurement, par la lecture et par l'écriture. Et parce que cette grande dame aurait eu beaucoup à dire à notre époque, je lui laisse le mot de la fin.
6: Je pense que la stupidité est le péché originel, et nous l'avons tous. Et je commence à penser que ceux qui is le pire sont ceux qui nous talking Et je parle de la stupidité de sentiment, ainsi que well de la stupidité de pensée. La stupidité de sentiment peut être la plus dangereuse. Donc, ceux qui nous dirigent, qui sont une uh, position de grande puissance, And being more powerful, it seems to me they're even more stupid than we are. They trot out their stupidities, and we follow. Uh, We either follow or we don't follow. Uh, Those who follow the cruel stupidities are the tigers. Uh, Those who allow themselves to be led to the slaughter are the sheep. But the stupidity starts at the top, and then we all get it. We We all sort of get it by osmosis. I used to think that, that people were responsible for their leaders, I don't anymore.
0: C'est le plus long épisode du Capicast qui doit faire au moins un million d'années sur la vie de Martha Gellorn. Désolée pour ceux et celles que j'ai perdu en route mais j'ai pas réussi à couper certaines parties de sa vie qui comme ça ont l'air moins intéressantes que les autres mais qui je trouve sont quand même très importantes pour comprendre le personnage dans toutes ses contradictions et dans toute sa grandeur. Et surtout j'ai pas réussi à faire mon choix parmi toutes les bonnes musiques et tous les extraits audio. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les titres de chacun de ces extraits et de ces musiques sur la page Soundcloud du CapiCast et les réécouter sur la Capi playlist sur Spotify. Un très grand merci à la merveilleuse Clotilde qui a accepté de manière fort civile de prêter sa belle voix pour lire les passages écrits par Martha elle-même. Vous pouvez aussi retrouver des traductions en français sur le Soundcloud du podcast si vous êtes allergique à l'anglais. Pour ceux qui veulent en lire plus, vous avez plusieurs de ces bouquins qui sont traduits en français comme La Guerre en face qui est chez Tempus, euh, J'ai vu la misère qui est chez chez le Sonneur, euh, Liana qui est chez Robert Laffont, et évidemment Mes Saisons en Enfer qui est là aussi chez Le Sonneur. Je précise en passant que je n'ai aucune action chez Le Sonneur qui est juste un excellent éditeur dont chaque nouvelle sortie me fait briller d'amour mes petits yeux. Là encore pour les mots d'amour, vous avez le Capicès sur Twitter et les commentaires sur la page SunCloud du podcast. Je me lancerai peut-être dans une page Facebook si j'ai eu la pêche et puis il faut que je regarde comment ça se passe avec le iTunes, tout ça, tout ça. Bon, je vous tiens au courant. D'ici là, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, je vous fais des bisous. Restez curieux et surtout, osez tout.
3: Ta gueule
5: T'es moche Il fait pas beau